0: تستمعون إلى كتاب فاتتني صلاة تأليف إسلام جمال لماذا يحافظ البعض على الصلاة بينما يتركها الكثير؟ تعرف على أسرار هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة بصوت إسلام عادل في الصغر اعتدنا أن يأمرنا من يكبرنا بالصلاة فنمتثل للأمر ثم نذهب لنصلي فنجد ان الصلاه ثقيله فنتركها نسمع شيخا يتحدث عن الصلاه واهميتها وعقوبه تاركها فنذهب لنصلي فنجد ان الصلاه ثقيله فنتركها ظننا ان من يامرنا بها لا يشعر بما نشعر به ظننا ان من يحافظ عليها لديه هبه الهيه ليست عندنا انتظرنا تلك الهبه الالهيه طويلا حتى فاتتنا صلاة بعد صلاة لأننا لم نحل أصل المشكلة وهو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة لعدة سنوات كنت أتابع ذلك الشيخ العجوز الذي قارب عمره الثمانين فلا أكاد أنظر إلى الشارع قبل وقت الآذان بدقائق إلا وأراه متوكئا على عصاه في طريقه إلى المسجد وقد رسمت على وجهه ابتسامة هادئة كانت تراودني بعض الأسئلة الممزوجة بالخجل ولكن سرعان ما كانت تواجهها مجموعة من الأعذار الدقيقة فتتلاشى هذه الأسئلة ويتلاشى معها الخجل أحيانا كنت أعود فأنظر إلى الشارع مرة أخرى فأجد هذا العجوز في طريقه لبيته يلقي السلام على جيرانه فأنظر إلى ساعتي متعجبا وأتذكر أحد الأعذار التي جالت بخاطري قبل الصلاة إنك مشغول فلتصلي عندما تنتهي فأتساءل هل حقا كنت أقوم بعمل مهم خلال هذه الدقائق وحتى وإن كنت ما يضر هذا العمل انقطعت منه بضع دقائق فانتظر تلك العاصفة من الأعذار الدقيقة والإجابات المقنعة حتى تواجه هذه الأسئلة ولكنها لم تأتي كانت تأتي فقط قبل الصلاة وتختفي بعدها فتتركني في صمت عال سكوت ظاهري وضجة داخلية لقد فاتتني صلاة وكما إيقظتني طقطقه عصا ذلك الرجل الأنيق المرح وهو في طريقه ليؤدي صلاة الفجر وما كنت أعلمه أن للمسجد إماما يبيت فيه ويؤذن لكل صلاة الا انه يترك اذان الفجر لذلك الرجل لعده سنوات كنت اسمع طقطقه تلك العصا لا يمنعها برد ولا مطر تمر السنون وتتبدل الاحوال وما زالت تلك العصا توقظني كلما ايقظتني واجهتها عاصفه من الاعذار التي تبدو منطقيه فاغرق في سباتي موافقا اعذاري اقنعتني نفسي ان ذلك الرجل اعتاد أن يسهر حتى الفجر وينام بعده فهو لديه عمله الخاص ولا يطلب منه أن يستيقظ مبكرا لذلك كان من السهل عليه أن يحافظ على صلاة الفجر لكل هذه السنوات أما أنا فالدراسة والجامعة ثم العمل كانوا أهم حججي لسنوات وكلما ثارت نفسي كنت أطمئنها بأن يوما ما سأفعل حتى جاء يوم سألت فيه ذلك الرجل عن عمله وطبيعة يومه فعرفت أنه لا يسهر للفجر كما ظننت بل ينام متأخرا لطبيعة عمله ومع ذلك يستيقظ كل يوم بعد سويعات نوم قليلة ليؤذن لصلاة الفجر لم تجادلني نفسي هذه المرة فلا عذر لها ومع فجر اليوم الجديد بعد أن هممت للصلاة همست إلي نفسي إنه فضل الله يؤتيه من يشاء يوما ما سيهديك الله فغرقت في سباتي وقد فاتتني صلاه لعده سنوات كنت ارى ذلك العامل البسيط لا تفارق الابتسامه وجهه وكلما نظرت اليه شعرت بالرضا كانت رؤيته تبعث الطاقه الايجابيه بداخلي مجرد ان يسمع الاذان يغلق دكانه ويسير في خطى هادئه الى المسجد في المرات القليلة التي زرت فيها المسجد لاحظت أنه يتوضأ ويأخذ مكانه بجانب الجدران ويصلي ركيعات قبل الإقامة ولكنها لم تكن صلاة بل كانت حالة حالة من العشق بينه وبين ربه صلاة مختلفة كنت أسمع لها أنينا خافتا فيثير في نفسي فضولا وغبطة كان منغمسا في صلاته كأنه لا يرى أحدا هادئا مطمئنا خاشعا كان يستغرق في الركعة الواحدة الوقت الذي يستغرقه غيره لأربع ركعات يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين تساءلت في نفسي ماذا يقول؟ أيعرف أذكارا لا يعرفها غيره؟ أحببت صلاته تمنيت أن أصلي مثله ولكني لم أستطع لم يكن الأمر سهلا كما اعتقدت لم أعرف لماذا فسرعان ما يأست وعدت كما كنت فتتني صلاة بعد صلاة لعدة سنوات كنت أتابع هؤلاء وفي نفسي سؤال كثيرا ما كنت أفكر فيه وأسأله لماذا يحافظ بعض الناس على الصلاة لهذه الدرجة في حين لا يستطيع الكثير حتى أن يصلي صلاة واحدة ما السر في هذا؟ وهل حقا هذا أمر لا دخل لنا فيه؟ يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه لمن يشاء ولو كان الأمر كذلك فلماذا سنحاسب على الصلاة أول ما نحاسب ولو كانت الصلاة أمر إلهي لا دخل لنا فيه لماذا إذن هذا الثواب والعقاب بشأنها هذه التساؤلات كانت بداخلي لذلك كان لابد أن أبحث عن إجابات لها فكرة أنني يمكن أن أودع هذه الحياة وليس في صحيفتي سوى ركيعات قليلة كانت تزعجني وتؤلمني قررت ان اسال هؤلاء الذين نادرا ما فاتتهم صلاه لاتعرف على اسرارهم ايضا درست سير وعادات الناجحين في حياتهم بشكل عام فوجدت تشابها كبيرا بين صفات وعادات الناجحين في المحافظه على الصلاه وبين الناجحين في حياتهم ممن غيروا الواقع وتركوا بصمتهم ها انا اكتب لكم هذا الفصل بينما أجلس في مكتبتي أستمتع بتناول قهوتي بعد أن استقبلت يومي بصلاة الفجر في وقتها وتلك العادة التي كان لها الأثر الأكبر في حياتي يوما ما كنت أتمنى أن أكون من المصلين وكنت أعلم أن حياتي ستصبح أكثر سعادة وسكينة لو أنني أصلي وقد أخبرني كثير من لا يصلون بالأمر نفسه اخبرني احدهم ان حياته ينقصها فقط ان يصلي واخبرني اخر انه يشعر ان الكثير من اموره ستستقيم له بالصلاه مع ذلك لم نكن نصلي امر عجيب كيف لنا ان نعلم سبيلا للسعاده والطمانينه ونصر على ان نغفله لماذا نتجاهل الصلاه مع علمنا انها مصدر للسكينه والراحه ما السبب اننا الى الان لسنا من المصلين بحثت عن الأسباب ووقفت عند أهمها وهو أنني كنت أعيش في عالم صنعته لنفسي يسمى يوما ما أكثر الذين لا يصلون يعيشون داخل هذا العالم في هذا العالم نحن ننتظر أمرا من السماء حتى تستقيم حياتنا نعتقد أن حالنا سيتبدل في يوم ما وسنصبح من المصلين كلما ثارت نفسي كي أطمئنها. يوما ما سأصل الفجر سيأتي يوم ما أحافظ فيه على كل الصلوات في المسجد رمضان القادم سيكون بداية مع الصلاة يوما ما ستكون حياتي كما أريد يوما ما يوما ما يوما ما وفي عالم يوما ما اللغة الرسمية هي الأعذار أعذار تسوغ لي لماذا لا أصلي فطبيعة عملي لا تسمح لي بصلاة الفجر إنني أعمل لساعات طويلة وأكون مرهقا لو فاتتني صلاة واحدة أشعر بالإحباط ولا أصلي إني لا أستطيع الخشوع وهكذا مئات الأعذار التي تعزلني عن الصلاة وأعذار أخرى تبرر لي لماذا يحافظ البعض على الصلاة فتحدثني نفسي أن لديهم تركيبة بيولوجية خاصة وأن الله منحهم قدرات مميزة ويوما ما سيمنحني هذه القدرات وأكون مثلهم كنت دائما أستثني نفسي من هؤلاء واعتقدت أن حفاظهم على الصلاة هو أمر مسلم به يفعلونه دون مجهود أما أنا بد لي من مقاومة ومجاهدة حتى أصلي فكنت أنتظر ذلك اليوم الذي يتغير فيه حالي بين ليلة وضحاها وأصبح مثلهم ولكن هذا اليوم لم يأتي مكثت طويلا في عالمي يوما ما حتى تساءلت ان الصلاه اول ما نحاسب عليه يوم القيامه فلو كان الحفاظ عليها كما اظن هو امر الهي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء فلماذا اذن الثواب والعقاب بشانها اين العدل الالهي اذا كان هؤلاء المصلون يتلقون دعما سماويا بينما لا اتلقى انا هذا الدعم ايقنت ان هذا اليوم يوما ما لن يأتي أبدا ولو كنت أنتظر حتى تصبح الأمور مثالية تماما كي أحافظ على الصلاة فسيأتي أجلي وأنا ما زلت منتظرا وقد مضى عمري وفي صحيفتي ركيعات قليلة تلك الصورة التي كانت دائما تزعجني علمت أنني إذا أردت أن أنضم لهؤلاء المصلين فلابد أولا أن أخرج من عالمي يوما ما وألا أنتظر هذا اليوم الذي لن يأتي أبدا بل أصنعه أنا أعلم أن الأمر ثقيل في بدايته لكن بداية الطريق هي أن نطرد فكرة يوما ما من ذهننا ونعلم أن الأمر يعتمد علينا كليا وجودنا داخل عالم يوما ما يعني أننا في الاتجاه الخاطئ اتجاه الأعذار التي لا نهاية لها ولا فائدة للسير في هذا الاتجاه الخروج من عالم يوما ما هو البداية للسير في طريق الحفاظ على الصلاة والتمتع بحياة أكثر سعادة وسكينة بدلاً من أن نشغل ذهننا باختلاق الأعذار حتى لا نصلي فالأفضل أن نشغل ذهننا باختلاق عوامل تعيننا على الصلاة هذا هو الغرض من هذا الكتاب يظن الكثير أن عدم أداء المهام المطلوبة إنهاؤها هو راحة فيفضل البعض عدم الصلاة على أداء الصلاة ظنا من منهم أن عدم الصلاة يجلب الراحة حتى وصلوا إلى حالة إدمان الأفعل لكن الحقيقة أن المجهود النفسي المبذول لعدم الصلاة يعادل أو يكاد يكون أكبر من المجهود البدني المبذول لأداء الصلاة بل إن أداء الصلاة يدخل في دائرة الأنشطة التي تجلب السعادة بمجرد الانتهاء منها في حين أن تبعات عدم الصلاة تجلب الضيق وتحقير الذات اتباع النمط نفسه نمطي يوما ما الذي باعد بيننا وبين الحفاظ على الصلاه لن يؤدي بنا الى نتائج مختلفه هل رايت ذبابه محبوسه في غرفه مظلمه ربما لاحظت كم هي مستاءه من بقائها داخل تلك الغرفه وان لديها الحافز القوي للخروج الى النور ولكنها تندفع الى النافذه وتضرب الزجاج بجسمها مره بعد مره قد يستمر هذا لساعات دون جدوى ربما تستهلك هذه الذبابة عمرها كله وفي النهاية لن تستطيع الخروج إلى النور عبر نافذة مغلقة نعم هي مستاءة من وضعها الحالي ولديها الدافع للخروج إلى النور ولكنها تسلك الطريق الخطأ وتتبع النمط الخطأ كذلك أنا وأنت لن نستطيع الحفاظ على الصلاة باتباع نمطي يوما ما ونمط الأعذار التي لا تنتهي يجب علينا ان نتبع طرقا اخرى للخروج الى النور لا مزيد من الاعذار انت قمت مئات المرات باعمال اشق عليك من الصلاه وكنت في اسوا حالاتك الذهنيه والجسديه هذا الشيخ الذي بلغ الثمانين ليس لديه قدرات خاصه بل هو في حاله جسديه وذهنيه اقل مني ومنك بكثير ومع ذلك يحافظ على صلاته هذا الرجل الذي يحافظ على صلاة الفجر لسنوات يحصل على قدر من النوم أقل مني ومنك ومع ذلك لا تفوته صلاة الفجر إذن لا مزيد من الأعذار بداية الطريق هي الاعتراف أنك تستطيع أن تحافظ على الصلاة أيا كانت الظروف اليقين بأن المصلين ليس لديهم قدرات خاصة في هذا الطريق ستتعلم مجموعة من المهارات أو الأسرار التي جمعتها من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة أسأل الله عز وجل أن تنضم لهم فالحياة مع الصلاة حياة مختلفة تماما وليست كما تبدو بل فيها بعض المشاعر
1: التي يعجز وصفها قبل أن تصلي كنت دائما شغوفا بمعرفة بداية الأشياء
0: ولا أستطيع أن أفهم أمرا معينا دون أن أعرف بدايته وتاريخه فكم هو يسير أن تفهم كيف تطير الطائرة الحديثة المعقدة لو أنك فهمت كيف كانت تعمل أول طائرة هناك مقولة تقول إن هناك أول مرة لكل شيء وأنا أحب جدا هذه المقولة ما علاقة هذا بموضوع الصلاة في الصغر اعتدنا أن يأمرنا آباؤنا ومعلمونا بالصلاة فنمتثل للأمر نذهب للصلاة فنجد أن الصلاة ثقيلة فنتركها ثم نسمع شيخا يتحدث عن الصلاة وأهميتها وعقوبة تاركها فنمتثل للأمر ونذهب لنصلي فنجد الصلاة ثقيلة فنتركها فكنا نشعر أنهم لا يشعرون بما نشعر به ونظن أنهم يستطيعون الصلاة بانتظام لأنهم يكبروننا وعندما كبرنا كبر هذا الشعور معنا فما زالت الصلاة ثقيلة وما زلنا نعتقد أن من يحافظ على الصلاة لديه قدرة أوهبة ليست عندنا، مثلاً أنه اعتاد أن يصلي منذ الصغر أو أنه نشأ في بيت محافظ على الصلاة. هذا يسمى في علم النفس بالاستثناء أو العزل، وهو أن تستثني نفسك من أن تنجح أو تحقق أمراً ما بحجة أن من حقق أو نجح في هذا الأمر كان لديه قدرة أوهبة ليست عندك. فأصبح لدينا شعور بالعزل تجاه من يصلون لأننا نشعر أن الصلاة ثقيلة علينا لا نستطيع أن نصلي صلاة واحدة بينما تبدو الصلاة لهم يسيرة بسيطة السبب في ذلك أننا لم نحل جذر المشكلة بعد وهو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة؟ تتجلى إجابة هذا السؤال في معرفة بداية فرض الصلاة فمعرفة بداية الأشياء تيسر فهمها فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا بعد 12 عاما من النبوة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة عن الله عز وجل ويتلو عليهم ما أنزل من القرآن لمدة 12 عاما قبل أن تفرض عليهم الصلاة إن الله عز وجل حكيم خبير وفرض الصلاة في هذا التوقيت كان لحكمة بالغة كان من الضروري أن يتعرف الصحابة على الله تعالى أولاً صفاته، رحمته، قدرته حتى يستقر حب الله تعالى في قلوبهم فيأتي فرض الصلاة عليهم فيجد مكاناً في قلوبهم بل شوقاً منهم للاتصال مع هذا الخالق العظيم الكريم الودود هكذا كان أمر الصلاة في قلوبهم إذا عرف الآمر نفذ الأمر عندما تعرف الصحابة رضوان الله عليهم على الله عز وجل أحبوه، فكانت الصلاة في ظاهرها فرض عليهم وفي جوهرها هبة من محبوب لحبيبه للاتصال به ومناجاته. لذلك منهم من كان يقيم الصلاة كل صلاة وصلة بالله عز وجل، ومنهم من كان يصلي الضحى عشر ركعة نافلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل حتى تتورم قدمه، لا عجب في هذا فكم من حبيب يقضي ساعات مع محبوبه دون ملل ولله المثل الأعلى عز وجل فكان أمر الصلاة لهم فسحة للنفس لأنه ليس كأي أمر بل أمر من المحبوب فأول مهارة عليك تعلمها للحفاظ على الصلاة وقبل أن تصلي هي أن تتعرف على الله عز وجل وقد خصصت آخر فصل من هذا الكتاب هكذا عرفته كمدخل للتعرف على الله الرحمن فان عرفته احببته وان احببته اطعته فالله عز وجل رحيم ودود تواب واسع حافظ اعتقادك ان علاقتك مع الله تعالى هي علاقه امر ونهي فقط هو اعتقاد خاطئ واعتقادك ان حب الله تعالى ووده هو امر مقصور على الانبياء والشهداء والصالحين فقط هو نقص ايمان الله قريب عندما وصف المذنبين الذين اسرفوا على انفسهم نسبهم اليه ولم يتبرأ منهم قال عز وجل
2: "قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من
0: جدير بك ان تعرف الله حقا ان تعرف الله السميع الذي يسمع دعاءك اينما كنت الله الشكور الذي يعطيك على العمل القليل الشيء الكثير الله الصمد الذي تصمد وتلتجئ اليه في خوفك وفزعك الله السلام الذي سلمت افعاله من الشر المطلق لو عرفت الله السلام احسنت الظن به وملات السكينه قلبك إن جئته تشكو ضائقة كان هو الواسع لك إن جئته تشكو ألما كان هو اللطيف بك وإن جئت تشكو غلظة وقسوة كان هو الحنان عليك قاهر لمن قهرك مذل لمن أذلك لا تفوت يوما إلا وتسمع أحدا يحدثك عن الله تعالى الأمر ليس صعبا أو معقدا خمس عشرة أو ثلاثون دقيقة كل يوم ستملأ قلبك تدريجيا بحب الله تعالى ومعرفته اسمع لشيخ تحب اسلوبه أو لقارئ تحب صوته استغل أوقات الذهاب أو العودة إلى ومن العمل أو بينما تقود سيارتك أو في أوقات الانتظار أو قبل أن تنام استمع لموعظة قصيرة أو قصص الأنبياء أو قصص الصحابة والتابعين أو لقصص واقعية عن الصالحين أو القرآن بصوت جميل حافظ على هذا الأمر يومياً وستتغير حياتك سيزداد علمك ويرق قلبك ستعلم حب الله تعالى لك فيزداد حبك له عز وجل ويكون دافعاً لك أن تصلي قال تعالى
2: وذكر فإن الذكرى تنفع
0: المؤمنين لذلك لا أخفيك سراً أنت لا تصلي لأنك لا تعرف الكثير عن الله سبحانه وتعالى لذلك أذكر لك هنا بعض الدعاة المفضلين لدي ولك الحق أن تختار من تميل إليه نفسك من غيرهم الشيخ محمد راتب النابلسي الدكتور عبد المحسن الأحمد الشيخ الحبيب علي الجفري الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ عمر عبد الكافي الدكتور علي أبو الحسن الدكتور محمد سعود الرشيدي الشيخ مبروك زاد الخير الدكتور مصطفى محمود الداعية مصطفى حسني الشيخ نبيل العوضي، الشيخ صالح المغامسي الداعية مشاري خراز الشيخ محمد مختار الشنقيطي أيضا القارئ فهد الكندري له برنامج اسمه اهتديت بالقرآن فيه قصص من اعتنق الإسلام حديثا ستشعرك هذه القصص بنعمة الإيمان وتعززها في قلبك سترى أناساً امتلكوا الكثير والكثير من متع هذه الدنيا ومع ذلك لم تشبع هذه المتع ولا الذات جوع روحهم ولكن بعد أن عرفوا الله سبحانه وتعالى عاشوا وكأنهم يمتلكون الدنيا كلها بعض قراء القرآن القارئ أحمد النفيس القارئ عمر شلبي القارئ وديع اليمني الشيخ مشار العفاسي الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ عبد الرشيد الصوفي القارئ ناصر القطامي القارئ حاتم فريد القارئ إدريس أبكر أيضا استمع لمناظرات الشيخ أحمد ديدات وتلميذ الشيخ ذاكر نايك عالمان في مقارنة الأديان استمع إلى القصائد الدينية ستعجب بها كثيرا ومنها أطع أمرنا سامر الدرة أغيب مشاري راشد ليس الغريب مشاري راشد قصائد المنشد مصطفى عاطف وإن كنت ممن يحبون القراءة يمكنك قراءة كتيبات صغيرة فيها مواعظ رائعة هناك كتاب اسمه أنيس المؤمنين يحتوي على قصص رائعة للصحابة والتابعين والصالحين أيضا خصص خمس دقائق كل يوم لذكر الله تعالى بتركيز مع تفريغ قلبك من أي عمل آخر اذكر الله تعالى فقط بهدوء وسكينة وكن واعيا لما تقول لا تسرع وأنت تذكر الله كن هادئا متقناً، فالعبرة بمن هو أحسن عمل لا بمن هو أكثر عمل أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإنقل كلما حافظت على تلك الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى الوقت الكثير ولا المجهود الكبير قويت روحك وأعانتك على وسوسة الشيطان فالتذكير والذكر غذاء للروح كما الطعام غذاء الجسد يمكنك أن تشتري لوحة صغيرة عليها آية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ضعها في غرفتك أو سيارتك أو مكتبتك أو اجعل هذه العبارة خلفية لهاتفك أو حاسوبك الشخصي حتى تتذكر دائما أن تستمع أو تقرأ شيئا يذكرك بالله عز وجل بمرور الوقت ستشعر بالتغير في حياتك فهذا أحد أسرار الذين يحافظون على الصلاة وتعلقت قلوبهم بالمساجد أربعة
1: أنت أفكارك
0: شئت أم أبيت فإن الحوار الذي يدور داخل عقلك هو من يسير حياتك فما أنت إلا مجموعة من الأفكار وما تفعله في حياتك كل يوم ما هو إلا تنفيذ للأفكار التي تسيطر على عقلك إذا أردت أن تحسن أي جانب من جوانب حياتك فلا بد أن تحسن أفكارك تجاه هذا الجانب. وهناك مبدأ نفسي يقول: أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه، فأنت على صواب في الحالتين. فأنت لا تستطيع أن تنجح في أي أمر إلا إذا اعتقدت أولا أنك تستطيع أن تنجح فيه. عندما سُئل الملاكم المشهور محمد علي كلاي عن سر نجاحه قال انه كان دائما يردد عباره انا الاعظم والتي غيرها بعد ان اعلن اسلامه الى الله الاعظم حتى اصبح بالفعل اعظم ملاكم عرفه التاريخ هذه العباره كانت تساعده على الالتزام باداء التدريب اليومي كان يستخدمها في اللحظات الصعبه في كل مباراه ولو لم تكن هذه الفكره تسيطر على عقل كلاي لم استطع ان يحقق هذا النجاح لا تستهن بالأفكار المختزنة داخل رأسك فكل الأعمال النبيلة كانت نتيجة أفكار كذلك كل الجرائم والحروب كانت بدايتها أفكار يكفيك أن تعلم أن سلاح إبليس الوحيد هو الوسوسة وما الوسوسة إلا التأثير السلبي على الأفكار لذلك عليك أن تحمي عقلك من الأفكار السلبية والهدامة وأن تستبدل بها دائماً أفكارا إيجابية بناء عقلك مثل التربة التي تقبل زراعة أي أنواع من النباتات أي شيء تبذره فيها ستحصده فهو يقبل أي أفكار تزرعها فيه دون أن يجادلك أو يسألك ما إن كانت هذه الأفكار صحيحة أم خاطئة بناء أم هادمة ومع مرور الوقت تصبح هذه الأفكار هي من تشكل عاداتك وسلوكك تذكر مره شعرت فيها بالاحباط او الضيق او الحزن بسبب كلام سمعته من شخص ما وتذكر ايضا مره شعرت فيها بالامتنان او السعاده بسبب كلمه قالها لك شخص ما سواء كان هذا الشخص صديقك او احد افراد عائلتك او حتى لا تعرفه يمكن لكلمه يقولها لك اي انسان ان تؤثر على شعورك بدرجه كبيره لذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة لأن الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ على من يستقبلها كذلك الكلام الذي تحدث به نفسك في صورة أفكار يؤثر عليك بنفس الدرجة حتى وإن كنت صامتاً ظاهريا فيمكن لحديث النفس أن يجعلك تشعر بالسعادة أو الحزن بالأمل أو الأحباط بالامتنان أو التذمر فالأولى أن تتصدق على نفسك وتحدثها بالكلام الطيب ما تحدثك به نفسك عن الصلاة وصورتك الذهنية عنها يسهمان بقدر كبير في حفاظك على الصلاة أو تركها ربما يكون لديك بعض الذكريات السيئة مع الصلاة التي رسمت صورتها في ذهنك على أنها عمل ثقيل أو عبء عليك الانتهاء منه أو تركه وجعلك تحدث نفسك بأنك لا تستطيع أن تحافظ على الصلاة أو أنك لم تتعود عليها ولن تخشع فيها أو أن المصلين لديهم قدرات وظروف خاصة ليست عندك هذه الصورة لا تعكس جوهر الصلاة الحقيقي وكلما ذكرت نفسك بالله عز وجل وزاد علمك به سبحانه كما ورد
1: في الفصل السابق تغيرت هذه الصورة تدريجياً الألم والسعادة يخبرنا
0: علماء النفس بأن كل ما نفعله من نشاطات في حياتنا اليومية إنما نفعله بدافع أن نتجنب الألم الناتج عن عدم فعله أو لجلب السعادة الناتجة عن فعله فالألم والسعادة هما اللذان يسيطران على دوافع بني البشر فمثلاً بعض الأشخاص يحملون أنفسهم على الذهاب إلى أعمالهم كل صباح برغم عدم حبهم لها لتجنب شعور الالم الناتج عن عدم الذهاب الى العمل وهو الفصل وعدم القدره على دفع الفواتير وما يترتب عليها بينما نجد اشخاصا اخرين يحافظون على الاستيقاظ مبكرا بانتظام حتى في ايام العطلات وهو الامر الذي لا يحبه الكثير لانهم وجدوا الاستيقاظ مبكرا يجلب لهم شعور السعاده العجيب ان ما يكون قناعاتنا حول ما يسبب لنا الالم أو ما يجلب لنا السعادة هي أفكارنا فقط ربما تتذكر إحدى المرات التي كان يتوجب عليك أن تقوم بأمر معين لا تحبه وكيف أن أفكارك صورت لك صعوبة هذا الأمر وثقله عليك لكن بمجرد أن تبدأ هذا الأمر وتستغرق فيه تنسى أصلا ما كنت تشعر به من قبل وتجد أن الأمر لم يكن بالصعوبة التي تصورتها بالطبع تأتي هنا أداة الشيطان الأساسية وهي الوسوسة، فيصور لك الصلاة على أنها عمل ثقيل مؤلم مراراً وتكراراً حتى تترسخ
1: هذه الصورة في ذهنك. ميل الأربع دقائق ربما تعد قصة ميل الأربع
0: دقائق من أهم القصص التي توضح كيف أن تغيير القناعات يمكن أن يحقق ما يظنه الناس مستحيلاً. فلآلاف السنين كان الناس يتمسكون بالاعتقاد أنه من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة الميل في أقل من أربع دقائق غير أن روجر بانستر حطم هذه القناعة في عام 1954 بعد أن نجح في قطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق يحكي روجر بأن السبب في ذلك لم يكن فقط التدريب الشاق بل إنه كان دائما يتصور نفسه وهو يحطم هذا الرقم ويحدث نفسه بأنه يمكنه تحقيق ذلك حتى أصبح الأمر من قناعاته الشخصية التي لا تقبل النقاش علاوة على ذلك ففي غضون عام واحد مما حققه روجر كان 37 آخرون من ممارسي رياضة الجري قد حطموا هذا الرقم أيضا فتجربته شكلت بالنسبة لهم نقطة مرجعية قوية ريفرانس بوينت غيرت قناعتهم حول ما يمكن تحقيقه لم يكن هؤلاء الذين حققوا ارقاما قياسيه يمتلكون قدرات بيولوجيه خارقه هم فقط غيروا افكارهم وقناعاتهم غير افكارك تجاه الصلاه اغتنم ايا من ذكرياتك الجميله مع الصلاه اجعلها تعكس صوره الصلاه في ذهنك تذكر يوما صليت فيه صلاه خاشعه مطمئنه كان فيها المسجد هادئا صافيا تذكر تلك المشاعر التي ملات قلبك وأنت تصلي التراويح في رمضان أو تذكر صلاة أحد المصلين التي أحببتها وتمنيت أن تصلي مثلها جاهد عقلك أن يتصور هذه الصور الجميلة للصلاة كلما صور لك الشيطان الصلاة بأنها عمل ثقيل عليك الانتهاء منه أو تركه جاهد نفسك أن تطرد هذه الأفكار من رأسك وتستبدلها بأفكار أكثر إيجابية أنت لا تستطيع أن تفكر في أمرين في الوقت نفسه كلما جاهدت نفسك أن تجعل صورة الصلاة في ذهنك مرتبطة بالسكينة والسعادة والطمأنينة حتى وإن لم تصلي بعد سيستقبل عقلك هذه الصورة كحقيقة ولن تقوى عليك وسوسة الشيطان وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجميل عندما قال أرحنا بها يا بلال أراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ترتبط صورة الصلاة في أذهاننا بالراحة والسكينة وهو من أهم الدوافع التي تعين على الصلاة عبارات أحب دائما أن أذكر نفسي بعبارة إلا المصلين وهي الآية التي وردت في سورة المعارج
2: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم
0: دائمون فكلما شعرت بالحزن أقول إلا المصلين فالحزن لن يستطيع أن ينال مني ما دمت أصلي وعندما يضيق صدري أقول إلا المصلين فأطمئن أن الله تعالى سيشرح صدري ما دمت أصلي وحين يصيبني التعب أقول إلا المصلين لأن الصلاة قوة وكلما أسبغ الله علي من نعمة أقول إلا المصلين فأتذكر أن الفضل كله لله تعالى فارتبط معنى الصلاة في ذهني بالاتزان والطمأنينة والسكينة ولا أخفيك سراً إن مع مرور الوقت وتكرار عبارة إلا المصلين حصدت ما زرعت فأصبح عقلي هو من يمليها علي دون مجهود بعد أن كنت أجاهد نفسي لزرع هذه الفكرة إلا المصلين في عقلي أيضا كلما راودتني نفسي أن أؤخر الصلاة لتعب أو كسل ذكرتها بعبارة الصلاة راحة أرددها محدثا بها نفسي حتى أغلبها حتى وإن كنت أشعر بالتعب أو الكسل فأنا على يقين أن شعوري سيكون أسوأ حالاً إن فاتتني الصلاة سيتحسن شعوري إن دفعت نفسي للحاق بها فترسخ مفهوم الصلاة راحة في ذهني وإني على يقين أنك جربت هذه الحالة مرة على الأقل في حياتك حين تدخل معركة أداء الصلاة أم تركها فتقرر أن تتركها فتجد أن شعورك ازداد سوءاً في حين أنك إن قررت أداء صلاة رغم تعبك أو كسلك تشعر بانشراح الصدر بمجرد أن تنتهي استخدم أيًا من العبارات التي تشعر بقوتها واجعلها أداة تدفع بها وسوسة الشيطان وحديث نفسك أنت في معركة تتوقف عليها سعادتك في الدنيا والآخرة لابد أن تحارب شيطانك ونفسك بنفس أسلحتهما فقد فاتتك صلوات وصلوات بسبب أفكار مختزنة في رأسك لا حقيقة لها زرعها إبليس ويذكرك بها كل يوم وليلة لأنها سلاحه الوحيد حتى في أثناء تصفيضه وغيابه فهو يترك المهمة لنفسك التي لا تجد غير تلك الأفكار فتمليها عليك في صورة حديث نفس فابدأ من الآن في زرع أفكار وعبارات إيجابية حول الصلاة تكون جاهزة لمواجهة حديث نفسك الذي يوسوس لك مع كل وقت صلاة ما احدثك عنه هو مفهوم ثابت في علم النفس يسمى سيلف توك ويستخدم اطباء النفس تقنيه يسمونها التوكيدات الايجابيه التي تعالج حالات الانطواء وفقدان الثقه والاكتئاب وهي نفس التقنيه التي يستخدمها معظم الناجحين من خلال قراءه لسيرهم فهم يستخدمون حديث النفس كاداه تعينهم على تحقيق نجاحاتهم وتعزيز الثقه في
1: انفسهم استخدم عقلك تذكر دائما ايا كان اعتقادك بانك سوف تنجح في امر
0: ما او لن تنجح فيه فانت على صواب في الحالتين هؤلاء الذين يحافظون على الصلاه يقومون بعمل بسيط جدا وهو انهم يقنعون عقولهم باستمرار بانهم قادرون على اداء الصلوات ايا كانت الظروف العقل مثل بقيه عضلات الجسد فكما ان عضلات الجسد تنمو وتقوى بالتدريب والتكرار كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو اعتقادا معينا بالتكرار فيقتنع بها وكأنها حقيقة مثلا إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبيا ستجد مئات الأعذار التي تمنعك عن صلاة الفجر بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق موعد الطائرة أو تلحق موعد المقابلة للتقديم في وظيفة جديدة ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ وقت النوم هو نفسه ووقت الاستيقاظ هو نفسه ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي التي جعلتك تفوت هذا وتلحق بذاك لماذا؟ لأن عقلك سيبحث عن كل الأسباب المنطقية التي تدعم الفكرة التي زرعتها فيك هكذا؟ يعمل العقل حتى وان كانت هذه الافكار هي فكره غير صحيحه او غير منطقيه فما ان اخبرته قبل ان تنام بانك لن تستطيع ان تصلي الفجر لانك متعب فكره غير صحيحه فسيمدك عقلك بكل الاسباب التي تدعم هذه الفكره وما ان اخبرته انك يجب ان تستيقظ لتلحق موعد الطائره او مقابله الوظيفه سيمدك عقلك بكل الاسباب المنطقيه التي تدعم فكرتك وتدفعك ان تستيقظ وربما جعلتك تستيقظ دون منبه ما دام العقل يعمل بهذه الطريقه فلماذا لا نستخدم هذه الطريقه لتعيننا على الصلاه بدلا من ان نستخدمها لنتصارع ضد الصلاه ونختلق الاعذار حتى نتركها هذا الصراع الدائم بين النفس وبين ترك الصلاه يولد حالة نفسية من تحقير الذات يولد شعورا بأن هناك دائما شيئا مفتقدا يجعلك في نهاية اليوم تشعر بالفراغ لأنك صرعت ضد فطرتك على الجانب الآخر معظم من لا يصلون يشعرون بالسعادة والبهجة إذا صلى أحدهم الفجر في جماعة أو إن أكمل صلوات يومه كلها دون أن تفوته صلاة إذا الصلاة مصدر سعادة وبهجة وسكينة فلنجعل عقلنا يتصورها هكذا فقط تصورها هكذا حتى وان لم تصلي بعد ستجد نفسك تبحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من ان تبحث عن وسائل تعينك على ان تتركها قرر اليوم ان تخرج من عالمي يوما ما هذا اليوم الذي تظن ان حالك سيتغير فيه بين ليله وضحاها وتصبح فجاه من المصلين هذا اليوم لن ياتي لا تنتظره بل عليك أن تصنعه أنت بداية الطريق أن تخرج من هذا العالم المليء بالآذار تعلم كيف تحافظ على الصلاة بدلا من أن تتعلم كيف تتركها قبل أن تصلي تعرف على الله عز وجل أولا لو عرفته ستحبه وإن أحببته أطعته علاقتك مع الله تعالى ليست علاقة أمر ونهي فقط الله رحيم ودود غفور شكور واسع كريم تواب. غذي روحك كل يوم بأن تسمع أحدا يذكرك بالله.
2: وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين.
0: أيا كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه فأنت على صواب في الحالتين. ما تحدث به نفسك عن الصلاة يساهم في حفاظك عليها او تركها تغيير افكارك واعتقاداتك عن الصلاه سيعينك ان تصلي اغتنم ايا من ذكرياتك الجميله مع الصلاه واجعلها تعكس صوره الصلاه في ذهنك ابحث عن وسائل تعينك عليها بدلا من ان تبحث عن وسائل تعينك على تركها الصفه المعجزه هكذا يطلق عليها علماء النفس الصفة المعجزة ففي دراسة أجريت على أكثر الأشخاص نجاحا في معظم جوانب حياتهم ممن تركوا بصمتهم في هذا العالم وجدوا أن هناك صفة أساسية مشتركة بينهم هذه الصفة ليست الذكاء ولا العبقرية ولا التعليم المتميز وهي ليست النفوذ أو السلطة أو ثروة وجدوها بانتظارهم ساعدتهم على النجاح على العكس تماما فمعظمهم لم يكن يملك أياً من هذه الصفات منهم من كان مستوى ذكائه أقل من المتوسط ومنهم من لم يكمل تعليمه الأساسي منهم من بدأ حياته مشردا ومنهم من لم يجد قوت يومه ولكن هذه الصفة فتحت الأبواب أمامهم وجعلتهم يحققون نجاحات عظيمة في حياتهم ويساهمون في أعمار هذه الأرض وبالطبع هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة لسنوات وسنوات يتميزون بهذه الصفة فهي صفة أساسية مشتركة بينهم جميعا فهم ليس لديهم قدرات خاصة ولا ظروف استثنائية ولكنهم فقد طوروا هذه الصفة المعجزة حتى أصبحت عادة فظننا نحن أنها لديهم قدرات خاصة أو دعم سماوي يعينهم على الصلاة هذه الصفة هي أساس كل نجاح وكل ما ستعرفه في هذا الكتاب يصبح عديم الفائدة بدون هذه الصفة ضبط النفس self discipline ضبط النفس هو الصفة المعجزة ضبط النفس هو الصفة الأساسية للحفاظ على الصلاة ربما ظننت أنني سأملي عليك حلاً سحرياً أو طريقة مختصرة سلكه هؤلاء الناجحون أو أولئك المصلون لا لا يوجد نجاح دون ضبط النفس ضبط النفس ساعد هؤلاء الناجحين ان يحققوا معظم اهدافهم وساعد المصلين الا تفوتهم صلاه ايا كانت الظروف ضبط النفس سيجعل منك شخصا مختلفا سيرتب لك حياتك سيجلب لك السعاده لانه يتوافق مع الفطره ضبط النفس هو ان تقوم بما عليك فعله في الوقت المحدد له سواء احببت هذا العمل ام لم تحبه ضبط النفس هو الا تختار ان تقوم بما هو ممتع وسهل على حساب ما هو ضروري ومهم حتى وان كان صعبا وثقيلا قيامك بما هو ممتع وسهل سيجلب لك اللذه والراحه في وقته لكن في نهايه يومك ستشعر بالفراغ والاحباط لانك فوتت الاعمال المهمه بينما قيامك بما هو ضروري ومهم ربما يجلب لك شيئا من الملل في وقته لكن في نهاية يومك ستشعر بالرضا والسكينة لأن يومك كان مفيداً نافعاً ذا قيمة ذلك لأن ثمن الانضباط والالتزام أقل بكثير من ثمن الندم إذا أردت أن تعي ما أقول فلتقف أمام باب مسجد بعد صلاة العشاء واسأل أحد المصلين عن شعوره بعد أن أتم صلوات يومه أو اسأل أحد الذين وضعوا لأنفسهم هدفاً شاقاً عن شعوره بعدما انجز ذلك الهدف في كل يوم انت بين مئات الاختيارات في ان تقوم بما عليك فعله من امور مهمه او تختار الامور السهله غير المهمه وما تختاره كل يوم يحدد شخصيتك لا يوجد يوم واحد في حياتك غير مهم كلما اخترت ان تقوم بالامور المهمه ايا كانت الظروف قويت شخصيتك وتحكمت بهوى نفسك حتى يصبح ضبط النفس والالتزام عادة وجزءا منك وكلما تجاهلت الأمور المهمة والضرورية في حياتك واخترت الأمور السهلة الممتعة ضعفت شخصيتك وأصبح اتباع هوى نفسك جزء منك أبشرك أنك تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك حتى يصبح عادة تفعلها دون مجهود ربما رأيت أحدهم وهو يقود درجة هوائية حيث يبدو وكأنه يقودها دون مجهود وبمهارة عالية وربما يظن البعض بمن لم يجرب قيادة الدراجات أنها أمر سهل وبسيط ولكن ما لا يعلمه هؤلاء أن هذا الشخص قد أخفق عشرات المرات في البداية لكنه حاول كثيرا وكثيرا وثابر حتى استطاع أن يقود الدراجة دون مجهود وبشكل تلقائي هكذا هو حال هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة فهم يبدون وكأنهم لا يجاهدون أنفسهم للصلاة ولكن ما خفي أنهم واجهوا أعذارهم يوما بعد يوم وجاهدوا أنفسهم حتى استقامت لهم وأصبح ضبط النفس عادة وجزءا من شخصيتهم هكذا تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك مع كل يوم تعيشه بأن ترفض الأعذار أيا كانت وأن تلتزم بأن تقوم بما عليك فعله أيا كانت حالتك المزاجية تجاه هذا الأمر لا تقلق، فلن تشعر بالسآمة أو الملل، بل ستحيا كل يوم سعادة ورضا. سيصبح الالتزام شيمة لك. ستشعر بالرضا والسعادة في نهاية كل يوم تعيشه. لا تشاور عقلك. لا تشاور عقلك، إن الناجحين يقومون بتنفيذ الأعمال المهمة والضرورية دون أن تستهلك منهم مجهودا في المشاورة العقلية. وكذلك المصلين. لا يشاورون عقلهم في أمر الصلاة فلا تقول أصلي الآن أم بعد أن أنتهي من هذا العمل أنتظر الطعام أم أذهب لأصلي سيرهقني خلع حذائي لاتوضا سأنام خمس دقائق إضافية حتى أكون نشيطا في صلاة الفجر لا تشاور عقلك فالمشاورة العقلية تستهلك طاقة كبيرة وهي سبب رئيسي من أسباب التكاسل يقول علماء النفس ان افضل وسيله للقضاء على التكاسل وتاجيل المهام هي ان تامر عقلك ان يصمت وتبدا في الامر الذي تريد انجازه وتستغرق فيه عندما تسمع الاذان هو امر عقلك ان يصمت وتوجه الى الوضوء ثم الصلاه مباشره والافضل الا تفتح اي حديث مع اي شخص الا بعد ان تنتهي من الصلاه حتى لا يتفرع هذا الحديث فيتدخل الشيطان ليقنعك ان تؤخر الصلاه أيًا كان ما تفعله أو أينما كنت لا تشاور عقلك في أن تصلي أم لا لا تستهلك طاقتك في التفكير كلما جهدت نفسك أن تقوم مباشرة إلى الصلاة ستقوي نفسك وستصبح هذه عادة مع مرور الوقت وهي من أهم عادات المصلين والناجحين كان أحد الصالحين يعمل مزارياً فكان إذا رفع يده بالفأس وسمع الأذان لا ينزلها بل يلقي بالفأس خلفه خشية أن يوسوس له الشيطان بتأخير الصلاة عمل بسيط لكنه بمنزلة تدريب على التزام العقل بعدم المشاورة في أمر الصلاة أخبرني أحد أبناء الشيوخ الذي تعلقت قلوبهم بالمساجد أنه كانت هناك عاصفة شديدة وأمطار غزيرة فسأل والده أن يصلي في البيت حتى لا يتأذى فقال الشيخ والله لو كانت تمطر حجارة ما تركت صلاة المسجد.
1: قوة شخصية لا تقبل المشاورة في أمر الصلاة. النقطة المرجعية ريفرنس بوينت
0: عندما سألت هذا الشيخ عن سر قوته في ضبط النفس أطلعني على سر عجيب من أسرار النفس وجدته مدوناً في كتب العلماء هذا السر يسمى النقطة المرجعية. النقطة المرجعية هو حدث أو فعل نجحت أنت في القيام به سلفا تحت ظروف استثنائية صعبة فعندما تمر أنت بنفس الحدث أو الفعل في الوقت الحاضر يمكنك أن ترجع لهذا الحدث القديم كنقطة مرجعية ليكون دافعا ومحفزا لك بمعنى في ليلة باردة قارصة عاد هذا الشيخ من عمله متأخرا متعبا ولم يحظى بساعات نوم كافية حتى أذن لصلاة الفجر فجهد الشيخ نفسه حتى قام فتوضأ وتعطر ثم ذهب إلى المسجد برودة الجو وقلة النوم والتعب كانت ظروفا صعبة كفيلة أن تضيع الصلاة على الشيخ لكنه تغلب عليها فعندما يمر بنفس الظروف لاحقا يرجع لهذه الليلة ويذكر نفسه أنه استطاع أن يقوم ويتوضأ ويصلي في ظروف صعبة جدا فلا تجد نفسه حيلة للتغلب عليه فيهزمها هكذا عندما تنجح انت ان تكون لنفسك نقاطا مرجعيه ترجع اليها في الظروف الصعبه سيعينك هذا على ضبط النفس والمحافظه على الصلاه فبادر ان تتخطى كل ظرف صعب حتى يصبح نقطه مرجعيه لك لذلك امرنا صلى الله عليه وسلم ان نحافظ على صلاه السنن والنوافل قدر المستطاع فكيف لانسان يصلي اضعاف ما فرضه الله تعالى عليه في صوره سنن ونوافل أن يضيع صلاة الفريضة وكأنه سيدي عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نتخذ أفقا أوسع لضبط النفس هذا الوقت سيمضي طلب ملك من وزيره أن ينقش جملة على خاتمه إذا قرأها وهو حزين فرح وإذا قرأها وهو سعيد أعتدل فكتب هذا الوقت سيمضي عبارة جميلة تذكرها دائما عندما تستيقظ لصلاة الفجر وتشعر بالارهاق والنعاس هذا الشعور سيمضي فقط اعطي لنفسك فرصه بضع دقائق حتى تنهض وتتوضا لن يلازمك هذا الشعور طوال اليوم ولن يلازمك كل يوم انت فقط في مرحله بناء عادات جديده واي شعور بالتعب والملل سيمضي الوقت الذي تشعر فيه بانك تجاهد نفسك حتى تقوم الى الصلاه هذا الوقت سيمضي الوقت الذي تشعر فيه بأنك لا تستطيع أن تخشع في الصلاة هذا الوقت سيمضي الوقت الذي ذهبت فيه لصلاة الجمعة ولم تجد مكانا داخل المسجد فصليت خارجه تحت لهيب الشمس أو مطر السماء هذا الوقت سيمضي الوقت الذي كان فيه عملك شاقا وطاقت نفسك للراحة حتى وصلت بيتك لترتاح سمعت الأذان اذهب وصلي فإن هذا الوقت سيمضي فقط اصبر لن يطول هذا الوقت سيمضي ولكن قبل ان يمضي سيجعل منك شخصا اخر لا تظن ان مجاهده النفس للصلاه هو عمل سيلازمك ما حييت هو فقط ثمن لحاله من السكينه الداخليه تاتي بعدها ستجعلك تشعر وكانك تملك الدنيا بحذافيرها ستفتح عينيك على ثراء داخلي لا حد له ستشعر بانك تمتلك ضمانا غامضا وكانك مؤمن عليك ضد المرض والشيخوخه والفقر تلك الحاله التي يزول فيها الخوف تماما لانك متصل مع الله وان كان الله معك فمن عليك الك حاجه لحظات كالعمر تلك التي بين الاذان واقامه الصلاه فما من شيء سالته خلال تلك اللحظات الا واعطيته او اعطيت الحكمه من منعه أتعجب كيف يفوت الكثير هذه الدقائق التي يستجاب فيها الدعاء ألك حاجة؟ ومن منا ليس له حاجة؟ أيا كانت حاجتك قف بين يدي من له ملكوت كل شيء وأسألها أطلبها من الغني الذي له خزائن السماوات والأرض أعتقد والله أعلم أن الحكمة من وجود عقبات وتحديات يومية هو تجديد الإيمان لعل مصطلح تجديد الإيمان قد اعتاد الناس على سماعه دون فهمه بعمق فإذا سألت أحدهم هل هو مؤمن بالله تعالى حقا؟ سيستنكر سؤالك ويتعجب كيف تسأله هذا السؤال؟ فهو بالطبع مؤمن بالله تعالى ويؤدي العبادات ويحب الله عز وجل وإذا جاءك نفس الشخص يشتكي لك سوء حاله أو تعثر حياته أو مشكلة تسببت في ضيق صدره أو دينا يرهقه ونصحته أنت بأن يسأل الله تعالى مسألته أخذ بنصيحتك وكأنها أمر ثانوي فيقول لك نعم نعم سأسأل الله عز وجل بالطبع ولكن ما رأيك أن أفعل كذا وكذا فهو يريد سبيلا ماديا يحل به مشكلته وإن نصحته ثانية بأن يسأل الله وحده قال لك إن هذا تواكل ألم يأمن الله تعالى بالأخذ بالأسباب وتحت اسم الأخذ بالأسباب تجد هذا يسأل فلانا لتوظيف ابنه والآخر يقف عند باب مدير منتظرا أمرا لتيسير طلبه وهذه تشتكي لصاحبتها سوء حالها والعجيب أن أولئك الذين يسألون الخلق دون الخالق ويشتكون الخالق للخلق يتفننون بعرض مسألتهم أو شكواهم ويكون لسانهم أفصح ما يكون ولكن عندما يسجدون بين يدي من له ملكوت كل شيء ومن هو على كل شيء قدير ومن له خزائن السماوات والأرض يتلعثم لسانهم ولا يدرون ما يقولون ذهبت الكلمات والعبارات أتدري لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يسألوا فقراء فقير يسأل فقيرا لا يملك من أمره شيئا حتى وإن كان من يسألونه هو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو أيا كان فهو لا يملك من أمره شيئا ففي لحظات يمكن أن يكون طريح قبر ضيق لا حول له ولا قوة يحمله من يحمله ويضعه من يضعه أسأنا فهم الأخذ بالأسباب حتى نسينا رب الأسباب أي أسباب تلك التي نجت يونس عليه السلام وهو في بطن حوت في أعماق بحر يغشيه ظلام الليل فلو جئنا بأقوى ملوك الأرض وأكثرهم عدة فلن يستطيع أن يخرج يونس عليه السلام وأي أسباب تلك التي نجت إبراهيم عليه السلام وهو مقيد ملقى به في النار وأي أسباب تلك التي نجت موسى عليه السلام وفرعون وجيوشه من خلفه والبحر من أمامه أي الأسباب تلك التي جعلت يوسف عليه السلام عزيز مصر له خزائن الأرض بعد أن كان سجيناً لا ترى عينه الشمس من الذي يستطيع أن يربط على قلب أم تلقي بابنها في البحر خشية أن يقتل من ذا الذي يستطيع أن ينجي فتية صغار اجتمع أهل قريتهم على قتلهم لعلك تقول هذه معجزات للأنبياء وكرامات للصالحين لا دخل لنا بها فقد ذهب زمن المعجزات فأقول لك وما لك والمعجزات أليس الإله الذي تعبده وتؤمن به هو من أحدث تلك المعجزات من نجى هؤلاء قادر على أن ينجيك ومن حقق مسألة هؤلاء قادر على أن يحقق مسألتك ومن ربط على قلب هؤلاء قادر على أن يربط على قلبك كف عن التدبير وانشغل بالتدبر فالله الصمد قادر على أن ينجيك ويحقق مسألتك ويربط على قلبك من غير معجزة قالها موسى عليه السلام
2: كلا إن معي ربي سيهدين
0: عندما رأى قومه جيش فرعون خلفهم والبحر أمامهم قالوا له إنا لمدركون لم يفكر موسى عليه السلام في الأسباب ولا الحلول المنطقية بل فكر في رب الأسباب أولا وكله يقين فكان رده كلا وهي أداة نفي تفيد الردع والزجر والاستنكار وبالفعل بعد هذا اليقين والإيمان المطلق الذي أبداه موسى أداه الله عز وجل لأسباب أخذ بها حتى وإن لم تغني من الأمر شيئا أوحى إليه الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر وهو القادر أن يفلق البحر بدون عصا. لكن أراد الله عز وجل أن يعرفنا ما هي الأسباب التي نأخذ بها أسباب في إطار طاقتنا، أسباب في حدود أنفسنا، ولم يأمره الله العزيز أن يرجع لفرعون أو يتفاوض معه، فهذا ليس أخذاً بالأسباب. هذا هو معنى الإيمان الذي أقصده، أن تأخذ بالأسباب التي في قدر طاقتك، ثم تكون على يقين بأن معك رباً سيهديك. ذلك اليقين هو الذي جعل نوحاً عليه السلام، يصبر على أذى قومه وسخريتهم أتدري لماذا كان يسخر قومه منه؟ لأن امر الله عز وجل جاء بأن تبنى السفينة في الصحراء فاتهموه قومه بالجنون وسخروا منه فأي سفينة تلك التي ستبحر في الصحراء؟ لكن لم يفكر نوح عليه السلام في الأسباب التي ستجعل السفينة تبحر فالأسباب مستحيلة قياسا على التفكير المادي والمنطقي للبشر ولكن اتجه نوح عليه السلام إلى رب الأسباب
2: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر
0: لأنه يعرف قدرة الإله الذي يعبده وجاءت الاستجابة
2: ففتحنا أبواب السماء بماء فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
0: كان السبب الذي جعله الله الحكيم للنجاة هنا هو السفينة التي بنيت بمجهود نوح عليه السلام والذين آمنوا معه سبب في إطار طاقتهم وسعة أنفسهم اجتهدوا حتى يأخذوا به وفي كل جانب من جوانب حياتك، هناك أسباب تأخذ بها في إطار طاقتك وسعة نفسك، لا تفكر في كيفية عمل تلك الأسباب، فنوح عليه السلام لم يفكر في كيفية إبحار السفينة، هو فقط اجتهد فيما تطيقه نفسه، خص الله تعالى ذاته بكيفية عمل تلك الأسباب حتى يتجدد الإيمان في كل يوم تعيشه، حتى لا تنسى القدير الذي يسير هذه الأسباب، أما منك فلا قالها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قبل لحظات من إلقائه في نار استغرق قومه شهورا في اعدادها حتى كانت تلك النار تأكل الطير في السماء قالها لجبريل عليه السلام الذي كان له ستمائة جناح والجناح الواحد يسد الأفق عندما سأله ألك حاجة؟ فكان رد خليل الرحمن الذي لم يعتد أن يسأل غير الله العزيز أما منك فلا هذا هو حال من كان قلبه مطمئنا بالله ذي القوة المتين يقين تام وثقة لا حدود لها جعله يرفض سؤال أحد غير الله العزيز وهو على بعد لحظات من حرقه لم ينزل المطر فيطفئ النار ولم تهب ريح فتقتلع قومه وبيوتهم لم يحدث شيء ينبه بالنجاة ولكنه كان على علم بأن الحكيم الرحيم لن يضيعه فألقي في النار ثم خرج منها سالما والقوم يتعجبون فقال له أبوه آزر وكان من الكافرين نعم الرب ربك يا إبراهيم تعلم فن الالتجاء إلى الله تعالى بيقين وثقة ما أمرنا الله عز وجل أن نسأل غيره تحت مسمى الأخذ بالأسباب ما أمرنا الله تعالى به هو أن ننظر في أنفسنا ونعمل قدر سعتنا وطاقتها وأن نأخذ بكل الأسباب التي نستطيع أن نفعلها في حدود أنفسنا دون أن نسأل غيره سبحانه وتعالى قال الله عز وجل
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
0: هذا أمر يحتاج للعمل والكد الشخصي ولم يأمرنا الله تعالى بأن نستعين بالآخرين في إعداد القوة أو نطلب منهم المدد أو نسألهم أن يمنعوا عنا شر عدونا هذا ليس أخذا بالأسباب إنما هذا هو التواكل فإن كنت تريد أمرا أعد له ما تستطيع وتوكل على الله الوكيل وهو يكفيك. لا تسأل أحدا مع الله تعالى ولا تستعن بأحد غير الله العزيز انظر في القرآن الكريم فلن تجد آية واحدة من الفاتحة إلى الناس تامرك بان تسال احدا مع الله تعود ان تسال الله عز وجل في كل امور حياتك صغيرها وكبيرها واذا سالت الناس فليكن سؤالك عن شيء تجهله او نصيحه تطلبها والا يبقى في قلبك مثقال ذره ان هذا الذي تساله يملك من امرك شيئا ايا كان نصيبه او قوته فامرك كله بيد الله ذي القوه المتين في كل يوم انت بين حاجه تطلبها او امر تريد تيسيره او هم ضاق به صدرك او هدف تسعى لتحقيقه او نعمه تشكرها او شيء تخاف منه او عليه اجعل صلواتك وكانها زيارات لمن له ملك السماوات والارض تخيل انك تقف بين يد من هو على كل شيء قدير هل تعي هذا المعنى الله تعالى على كل شيء قدير كل شيء أيا كان هذا الشيء أطلبه منه ما شئت ألقي بهمومك ومشاكلك اليومية في كل صلاة تصليها أحرص على أن تكون في المسجد بين الأذان والإقامة صلي ركيعات اسأل فيهن مسألتك اسأل الله الواسع السعادة اسأله الطمأنينة الأمر الذي تخاف منه اسأله أن يكفيك إياه الأمر الذي تخاف عليه اسأله أن يحفظه. الأمر الذي تخشى نتائجه اسأل التوفيق فيه اسأله أن يسند عنك دينك اسأله البركة في الرزق اسأله زيادة النعم اسأله حبه ليحبك رب له ملك السماوات والأرض وخزائنهن لما يمنع عنك شيئا هو في ملكه لشيء لما يرهقك لما يضيق عليك يقول الله تعالى
2: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
0: أنت إذا فهمت الحكمة من المصائب وتحديات الحياة اليومية، لاطمأن قلبك وغمرتك سكينة لا حد لها. هذه المصائب والتحديات هي من تجعلك على صلة حقيقية بالله تعالى في كل يوم تعيشه. ستشعر بمعنى العزة الحقيقي عندما تجد حاجتك تساق إليك. ستتعرف على معنى الإيمان الحقيقي ستتعامل مع الله تعالى بمنظور مختلف وستكون الصلاة هي وسيلتك للاتصال بالله القدير السميع البصير تلك الصلاة التي تبدو روتينية للبعض ليست فقط وسيلة لإصلاح أمورك وتحقيق حاجاتك وجلب الطمأنينة إلى قلبك لا بل هناك ما هو أعظم من ذلك فإذا كسفت الشمس وخسف القمر وجفت الأرض وحدثت أمور لا يملك أقوى أهل الأرض على حلها أمرنا الله تعالى أن نصلي حتى يغيرها وهو القوي الخافض الرافع أمور كونية تفوق قدرة أهل الأرض الفقراء المساكين بكل ما يملكونه من معدات وتكنولوجيا أمرنا أن نصلي حتى تتغير موازين الكون فشرع لنا صلاة كسوف وخسوف واستسقاء
1: صلاة تغير موازين الكون فكيف لها ألا تغير حالك؟ هو الحكيم الله حكيم ما إن دعوته فهو يختار الخير لك
0: فربما حجب عنك أمرا تراه أنت خيرا ولكن الله الحكيم الخبير يعلم أنه شر لك فلا يستجيب لدعوتك ويدخر أجرها لك لذلك يدعي الكثير أن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم مما يقودهم للظن بأن الله عز وجل لا يحبهم أو إنه لا يستجيب لهم بسبب ذنوبهم فيدفعهم ذلك إلى اليأس وسؤال غيره فاعلم أن سبب عدم استجابة الدعاء هو سؤال أحد مع الله تعالى أو عدم اليقين بقدرة الله على تحقيق ما سألت لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فاحذر أن يقع في نفسك أن الله السميع لا يسمعك أو أنه لا يستجيب لك أنت تتعامل مع رب قدير حكيم اطلب ما شئت واعلم أن الحكيم يختار لك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك من قنوط العبد مع قرب رفع البلاء فقال الصحابة رضوان الله عليهم أو يضحك الله تعالى فقال سيدي عليه الصلاة والسلام نعم يضحك فقالوا والله لن نعدم خيرا من رب يضحك ما أهمك في الليل وأطار نومك قم واطرح على باب المهيمن في صلاة الفجر الأمر الذي ذهبت لتقضيه ولم ينقضي أرسله إلى الميسر في صلاة الظهر وإن وجهتك مشكلة تبدو وكأنها. ليس لها حل أعرضها على العليم في صلاة العصر وهكذا كل ما يشغلك بين الصلاة والصلاة اسأله في الصلاة وإن وسوس لك الشيطان بأنك مذنب أو مقصر والله لن يستجيب لك تعال الله على هذا ردد بصوت مسموع
2: أم
0: إذا أذنبت وتملك منك القنوط استغفر الله الغفور وردد بصوت مسموع
2: إن الله يحب
0: التوابين. لن تسمح للشيطان أن يتدخل في علاقتك مع الله الخريب يقول الله عز وجل
2: الشيطان يعدكم الفقر
0: فكلما وسوس لك بأنك سوف تفتقر أو أن الله تعالى لن يغفر لك رد هذه الوساوس بوعود ورسائل الله الودود لك من الآن لا حاجة لك بسؤال الناس كل يوم لك خمس زيارات أساسية مع من له ملك السماوات والأرض ومن هو على كل شيء قدير كل شيء قدير من له خزائن السماوات والأرض ومن هو مهيمن على الكون والقاهر فوق عباده والذي هو على كل شيء حفيظ هذه الزيارات هو من دعاك إليها وهو الغني وأنت الفقير إليه في هذه الزيارات لن يقاطعك إن أطلت الطلب وألححت السؤال وهو العليم وأنت الجاهل إليه بعد هذه الزيارات ستنال مسألتك وسيكرمك الكريم بسكينة لا مثيل لها تنسيك ما سألت لفرحتك بمعرفة من سألت فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا لو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا دواء العادة في بداية تسعينيات القرن الماضي جاء شخص إلى مدير تنفيذي لشركة أمريكية رائدة في الدعاية والإعلان يدعى هوبكنز بفكرة جديدة في ذلك الحين فقد أوضح هذا الشخص أنه اكتشف منتجا مدهشا وأنه مقتنع أن هذا المنتج سيحقق نجاحا رائعا لذلك هو يريد مساعدة هوبكنز للترويج والدعاية لهذا المنتج لقد كان هذا المنتج معجونا للأسنان لقد كان هوبكنز يعتلي قمة مجال الدعاية والآلان في ذلك الوقت فقد استطاع أن يحول كثيرا من المنتجات المجهولة إلى منتجات تباع بملايين الدولارات تشتريها كل أسرة أمريكية تقريبا وكان سر نجاح هوبكنز يكمن في قدرته على إيجاد عادات جديدة بين العملاء تجعلهم يشترون هذه المنتجات أصبحت قواعد هوبكنز للدعاية والإعلان قواعد أساسية يستخدمها المسوقون وأصحاب الشركات والمصانع وما زالت هذه القواعد تؤثر في كيفية شرائنا للمنتجات إلى وقتنا هذا مع ذلك كان يعلم هوبكنز أن بيع معجون للأسنان يعد انتحاراً تجارياً في ذلك الوقت فقد كان من النادر أن يشتري أي شخص مواد تنظيف الأسنان حيث كان استخدام فرشة الأسنان نادراً أصلاً رغم مشاكل الأسنان المتفشية وقتها لهذا رفض هوبكنز اقتراح ذلك الشخص عدة مرات لكن عندما رأى إصراره وافق للقيام بحملة ترويج لمنتجه تحت شروط ضمانيه. في خلال خمس سنوات حول هوبكنز هذا المنتج المجهول الى احد اشهر المنتجات شهره على وجه الكره الارضيه. حيث انتشر معجون الاسنان بيبسودنت عبر امريكا بسرعه مذهله. وبحلول عام 1930 كان يباع في الصين وجنوب افريقيا والبرازيل والمانيا حتى انتشر تقريبا في دول العالم كلها. وبعد مرور عشر سنوات على إطلاق أول حملة دعاية لبيب اكتشف خبراء استطلاع الرأي أن غسيل الأسنان بالفرشاة أصبح إحدى شعائر الشعب الأمريكي بعد نجاح هوبكنز أن يجعل غسيل الأسنان بالفرشاة نشاطاً يومياً عادة ويفخر هوبكنز فيما بعد بأن سر نجاح يرجع إلى القدرة على جعل غسيل الأسنان عادة يومية بين المستهلكين وذلك عن طريق اكتشاف محفز ينمي عندهم الرغبة للقيام بنشاط غسيل الأسنان كل يوم. ليس ذلك فقط بضرورة وجود مكافأة فورية يحصل عليها المستهلك بعد غسيل أسنانه، حتى يصبح غسيل الأسنان عادة يفعلها المستهلك تلقائيا. هذا المبدأ هو الذي يستخدمه مصممو ألعاب الفيديو جيم والشركات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة وملايين مندوبي المبيعات حول العالم الآن.
1: قصة مثيرة ولكن ما علاقة اكتشاف هوبكنز بموضوع الصلاة؟ لكي نجيب على هذا
0: السؤال يجب أن نعرف ما فعله هوبكنز بالتفصيل فما قام به لم يكن فقط أسلوبا ذكيا للدعاية والإعلان بل هو مبدأ علمي في فهم أسرار النفس البشرية وكيفية التعامل معها من أجل بيع بيبسودنت كان هوبكنز بحاجة إلى محفز يبرر استخدام معجون الأسنان يومياً فجلس مع كومة من كتب طب الأسنان وفي وسط أحد الكتب وجد معلومة تبين أن هناك غشاء مخاطياً طبيعياً يغطي الأسنان وأن هذا الغشاء تلتصق به بقايا الطعام فيميل لونه إلى الاصفرار ثم تتكون بكتيريا بين الأسنان التي تسبب تلفها وتسوسها مع الوقت فاستخدم هوبكنز هذا الغشاء كمحفز أو منبه يعزز الرغبة لغسيل الأسنان فكان أحد الإعلانات يقول مرر لسانك على أسنانك وسوف تشعر بوجود الغشاء الذي يجعل أسنانك تمرض ويسبب التسوس علميا لم يكن هذا الغشاء نفسه هو ما يسبب التسوس ولكن بقايا الطعام الملتصقة به ومع ذلك استخدم هوبكنز لفظة الغشاء لسهولة الإحساس به لذلك نحن تقريبا نجد المحفز أو المنبه في كل شيء نفعله في صورة عادة يومية فمثلا الشعور بالجوع يعد منبها لضرورة تناول الطعام وبالنسبة للأشخاص ذوي الشهية تعد رائحة الطعام فقط أو رؤيته محفزا يعزز الرغبة لتناول الطعام حتى وإن لم يكن هناك شعور بالجوع فكل عادة نفعلها إما أن يكون لها منبه أو محفز أو الاثنان معا حتى العادات الضاره كالتدخين مثلا يعد الشعور بنقص النيكوتين داخل الجسم منبها يدفع الشخص الى تدخين السجائر حتى وان لم يوجد هذا الشعور فرؤيه السجائر او الجلوس بمكان فيه مدخنون يمكن ان يكون محفزا يعزز الرغبه للتدخين المكافاه كان هوبكنز يعلم بضروره وجود عامل اخر بجانب المحفز حتى تكتمل حلقه العاده ويصبح غسل الأسنان نشاطا يوميا فكان لابد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الأسنان تجعله يشتهي أن يستخدمه مرة أخرى فعلى خلاف أنواع منتجات العناية بالأسنان الأخرى كان بيبسودنت يحتوي على حامض الستريك بالإضافة إلى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية أخرى ولقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشا وتترك إحساسا بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة بعد سيطرة بيبسودنت على الأسواق تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتشار المنتج بهذه السرعة واكتشفوا أن العملاء يقولون إنهم إذا نسوا استخدام بيبسودنت فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللاذع في أفواههم وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواههم غير نظيفة مع العلم أن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه لذلك فإن المحفزة والمكافأة يعتبران عاملين أساسيين إذا أراد الإنسان أن يكون عادة جديدة في دراسة قام بها الباحثون في جامعة نيو مكسيكو على 226 شخصا ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حيث كان معظمهم يتدرّب على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا قال عدد كبير من المشاركين أنهم تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة المكافأة فلقد وصلوا إلى توقع واشتهاء الأندروفينات وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم تعمل على تخفيف الألم وأعطاء شعور بالراحة والتحسن في مجموعة أخرى قال المشاركون أن التمارين الرياضية تمنحهم شعورا بالإنجاز، المكافأة، فهؤلاء وصلوا إلى اشتهاء الإحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار، وفي الحالتين فإن هذه المكافأة الفورية كانت سببا لأن تصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين. العادة والصلاة الصلاة نشاط يومي نفعله عدة مرات في اليوم والليلة. نسعى جميعا لجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة نفعلها بشكل تلقائي دون مجهود هدفنا هو أن نقوم للوضوء والصلاة بمجرد سماع الأذان دون الخوض في معركة ضد عقولنا أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار كما أوضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكون العادات فإذا أراد الإنسان أن يكتسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة والمكافأة التي تضمن استمرار هذه العاده ما ذكرناه في الفصول السابقه هو محفز يعزز الرغبه في القيام الى الصلاه ولكي نضمن حفاظنا على الصلاه وانضمامنا الى هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه جعل الله العليم لنا المكافاه فوريه نحصل عليها بعد كل صلاه تجعلنا ننتظر الصلاه بعد الصلاه ولسان حالنا ارحنا بها يا بلال تلك المكافاه هي السكينة أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع حال النفس بعد صلاة خاشعة وأحساس السكينة والطمأنينة الذي يغمرها هو أفضل إحساس يمكنك أن تذوقه في هذه الحياة الدنيا العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع أو إنه يعيش منعزلا لا يدري شيئا عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها بل والفضل كله لله من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها لا بهجة في زينة بدونه ولا شقاء في حزن معه أبى الله عز وجل أن تكون الدنيا مصدرا للسعادة لأنه عادل وعدل فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة وعرفنا سبيلها فمن شاء أخذ به يسعد بها الفقير وهو لا يمتلك شيئا ويشقى دونها الغني ولو امتلك كل شيء كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة جلست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ذاقوا الكثير من متع هذه الدنيا حلاله وحرامه سألتهم لما رجعوا؟ قالوا وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادلها لذة إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها يقول الشيخ محمد راتب النابلسي ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد يعالج المرء اعسر الامور ومعه السكينه فاذا هي هواده ويسر ويعالج ايسر الامور وقد تخلت عنه السكينه فاذا هي مشقه وعسر يخوض المخاوف والاخطار ومعه السكينه فاذا هي امن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد امسكت عنه السكينه فاذا هي مهلكه وبوار يبسط الله الرزق مع السكينه فاذا هو متاع طيب ورخاء وفير وإذا هو رغد في الدنيا، وزاد إلى الآخرة، ويمسك السكينة مع الرزق، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. يمنح الله الذرية مع السكينة، فإذا هي زينة الحياة الدنيا، ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح. ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار يهب الله الصحة والعافية مع السكينة فإذا هي نعمة وحياة طيبة ويمسك سكينته فإذا الصحة والعافية بلاء يصلطه الله على الصحيح المعافى فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسد ويفسد الروح ويسخر السوء إلى يوم الحساب يعطي الله الجاه والقوه مع السكينه فاذا هي اداه اصلاح ومصدر امن ووسيله لادخار الطيب الصالح من العمل والاثر يمسك سكينته فاذا الجاه والقوه مصدرا قلق على فوته ومصدرا طغيان وبغي ومصدرا حقد وكراهيه لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بها للاخره رصيدا ضخما من النار لكن كيف السبيل اليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء، ولا العلم، ولا الصحة، ولا القوة، ولا المال، والغنى، ولا الشهرة والجاه، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية. الخشوع سبيل السكينة الخشوع في الصلاة هو ما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة، هو دواء تلك العادة، فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية. وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبات سماوية تتنزل عليهم أيضا يظن الكثير خطأ أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء فيسأل كثير من الناس أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصلي؟ لكي نعرف أين الخشوع دعنا نصف أحوال بعض الناس فمثلا إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا كيف سيكون حاله؟ أقول لك إنه مبتسم، مشرق الوجه، متحمس إذا تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى وإذا أردنا أن نصف شخصا محبطا أقول لك حزين الوجه يمكن أن يكون منكس الرأس حتى وإن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى اذا كنت تشاهد مجموعه من الناس وطلبت منك ان تخبرني من منهم سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب ستصفهم لي حتى وان لم تتحدث معهم هذا يعني ان حاله الجوارح الخارجيه تعكس بقدر كبير الشعور الداخلي للبشر فلو انت كنت سعيدا شعور داخلي ستعكس جوارحك الظاهريه انك سعيد ولو كنت خائفا سيظهر هذا على جوارحك الخارجيه هذا معلوم ما يخبرنا به علماء النفس ان العكس صحيح بمعنى انك اذا غيرت من حاله جوارحك الظاهريه ينعكس هذا على شعورك الداخلي فاذا كنت تشعر بالحزن والامر نسبي يمكن لبعض التغيرات على جوارحك الظاهريه ان تبدد هذا الشعور فتعديل وقفتك او جلستك وتغيير تعابير وجهك والتحكم بنبرة الصوت له تأثير كبير على حالتك المزاجية والذهنية لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول وأولئك الذين يتولون مناصب مهمة تحتم عليهم مخاطبة العامة لتدريبات في كيفية التحكم بلغة الجسد body language لأن ذلك يساعدهم على إظهار الإيجابية والثقة بالنفس وأحيانا القوة في حديثهم يحكى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يمشي وهو يحني ظهره كالدلالة على الزهد والورع فقال لاصحابه ما بال هذا يمشي هكذا اهكذا يكون النسك بالتماوت في المشيه والهيئه ثم قال للرجل هيه امت علينا ديننا اماتك الله اعتدل في مشيتك واظهر عزه الاسلام والتفت الى اصحابه فقال ما بال اقوام حسب الزهد ضعفا والنسك تماوتا فاذا تحدث احدهم خشع بصوته وإذا مشى أحنى قامته. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية على الشعور الداخلي. لذلك قال للرجل: اعتدل في مشيتك حالة ظاهرية وأظهر عزة الإسلام شعور داخلي. لذلك إذا أردنا أن نصف مصليا خاشعا في صلاته كيف سيكون حاله؟ ألا يكسو ذلك الرجل الهدوء؟ الن تكون حركته بطيئه رزينه الن تكون قراءته للقران قراءه مطمئنه ليست سريعه الن يكون وقت ركوعه اطول ووقت قيامه اطول ووقت سجوده اطول الن نلاحظ انه يستغرق بين السجدتين وقتا اطول مما يستغرقه غيره وهكذا فللخشوع صفات ظاهريه في متناول كل منا اذا حققنا تلك الحاله الظاهريه استجاب معها شعورنا الداخلي فنخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة مسببات الخشوع من مسببات الخشوع ابطاء حركة اليدين بداية من التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها ثم القراءة ببطء قدر المستطاع وتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية فأنت لست في مسابقة تسميع لشيء تحفظه وكلما كنت أسرع كنت أفضل جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة ولن يفهم منك أحد شيئا أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضاً كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة، ساعد ذلك على الخشوع. تريث. وأنت تسبح في الركوع وأظهر المدة في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم فأنت ستقولها ثلاث مرات فقط فلتكن هادئة واضحة مطمئنة كذلك بطئ حركة الجذع للاعتدال من أجل القيام وانتظر وأنت قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء ربنا ولك الحمد هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد كذلك فلتكن حركتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة تريث وأنت تسبح في السجود وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي الأعلى فتكون واضحة هادئة مطمئنة وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتحدث بهدوء واطمئنان لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض واطلب ما شئت فهذه فرصتك لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيئا لم تطلبه من الغني الكريم هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدتين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن اعتدالك من السجود هادئا بطيئا وادعو كما كان يدعو سيدنا عليه الصلاه والسلام بين السجدتين بان تقول اللهم اغفر لي واعف عني وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارحمني يا ارحم الراحمين لذلك فان ابطاء الحركه والقراءه ببطء وهدوء في كل ركن من اركان الصلاه يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينه التي هي دواء عاده الصلاه ربما ستجد بعض الصعوبه في البدايه لتعودك على الحركه بسرعه والقراءه بسرعه ولكن كلما ضبطت نفسك والزمتها بالهدوء في القراءه والبطء في الحركه استجابت لك واصبحت الصلاه الخاشعه جزءا من سلوكك بل وسينعكس هذا على امور حياتك اليوميه فتشعر بالهدوء والسكينه في عالم اليوم الذي اصبح التسرع حاله
1: الذي اصبح التسرع حاله المناجاة اذا اتصلت على احد اصدقائك ولم يرد عليك
0: برد عليك جهاز الرد الالي وطلب منك تسجيل رساله صوتيه ستبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنك كلمته وتحدثت إليه مباشرة؟ بالطبع لا ولله المثل الأعلى عز وجل سبحانه فإذا أردت أن تغير شعورك وأنت تصلي فلا تقول أذكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك وأنك توجه هذه العبارات إليه ليس فقط تسجلها تسجيلا فيوم القيامة ستتمنى لو أنك تحدث الجبار ملك الملوك بكلمة واحدة وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه
2: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
0: فمن لم يحسن الحديث مع ملك الملوك في الدنيا لن يصغي إليه في الآخرة استشعر المناجاة بأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير وتقدم التحية في آخر لقائك معه التحيات لله والصلوات والطيبات ثم تودعه عز وجل يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة تليق بمعبودك أو تفتش لك عن معبود طليق به صلاتك كن صباحا يروي هال إلرد في كتابه الرائع الصباح المعجزة الذي غير حياة آلاف الأشخاص كيف أن الاستيقاظ مبكرا أنقذه من حالة اكتئاب متأخرة كادت أن تصل إلى الانتحار فبعد أن كان يعيش حياة ناجحة اجتماعيا وعملياً وكان قد نشر له كتاب حقق مبيعات رائعة تغير كل شيء فجأة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2007 فوجد نفسه بلا عمل غارقا في الديون لا يستطيع أن يدفع فواتير بيته حتى انتهى به الحال إلى حالة متأخرة من اليأس والاكتئاب كان هال يقضي معظم وقته نائما حيث لم تكن لديه رغبة في الاستيقاظ من نومه لمجرد يقينه بأنه سيواجه هذه الحياة التي لا معنى لها وهذا حال كثير من مرضى الاكتئاب في أثناء حديثه مع أحد أصدقائه المقربين نصحه صديقه بأن يجرب ممارسة بعض التمارين الرياضية حتى يخرج من حالة الاكتئاب هذا نصحه بأن يمارس رياضة الجري خاصة فهي سوف تساعده على الشعور بتحسن نوعا ما أخبره هال صديقه إنه لم يمارس رياضة الجري قط في حياته بل إنه لا يحب رياضة الجري أصلا لكنه تذكر أنه أيضا لا يحب الحياة التي يعيشها فمن مانع إن جرب رياضة الجري هذا ومع ظهيرة يوم العطلة الأسبوعية ارتدى هال ملابسه الرياضية وبدا بالركض حول المنطقه التي يسكنها كانت تجربه مفيده بالنسبه له حيث شعر ان القلق تلاشى في تلك اللحظات التي كان يجري فيها وغمره احساس مؤقت بصفاء الذهن الذي ساعده بالبدء في التفكير الايجابي تجاه مشكلات حياته احب هال هذه التجربه ككل وعزم على ممارسه رياضه الجري بانتظام كما عزم على فعل بعض الامور التي يمكن ان تحسن من الحياه التي يعيشها ولكنه وجد صعوبة في إيجاد الوقت لفعل هذه الأمور حيث كان مشغولا لدرجة أنه لا يجد الوقت لتحسين حياته أذكر هنا مقولة ما الكاتب ماثيو كالي كلنا نريد أن نكون سعداء وكلنا ندري ما الأشياء التي يجب أن نفعلها لنكون سعداء ولكننا لا نفعل هذه الأشياء لأننا مشغولون مشغولون بألا نكون سعداء لم يعتدال أن يستيقظ مبكرا كأغلبية سكان هذا الكوكب إلا في حالات الضرورة كذهاب إلى العمل أو مصلحة حكومية أو من أجل اللحاق بموعد طائرة وكان يعتبر نفسه كائنا ليليا لذلك قرر أن يمارس رياضة الجري والأمور الأخرى التي من شأنها تغيير حياته ليلا بعد الانتهاء من العمل لكنه اكتشف أن وقت الليل ليس الوقت المناسب حيث إنه دائما يكون متعبا وليس في الحالة الذهنية والبدنية المطلوبة فكر في أن يستغل وقت الراحة في وسط العمل ولكنه نادرا ما كان هذا الوقت أهلا للاستخدام حيث أن التفكير في مهام العمل والتحضير لها كان ما يفعله في وقت الراحة لم يجد هال وقتا مناسبا إلا الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل لكن هذه الفكرة كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له هو لا يتصور أن يستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا دون داع، فقد كان يستيقظ بصعوبة بالغة في السادسة وأحيانا السابعة صباحا من أجل الذهاب إلى العمل. وكل يوم هو يجر نفسه جرا حتى يغادر سريره. لذلك قرر للحظات أن ينسى الفكرة تماما ويعيش حياته كما هي، ولكنه تذكر حسب قوله مقولة الكاتب كيفن براسي. إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن التي تفعلها وهذا قانون رباني ثابت حيث يقول الله الرافع الخافض
2: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: فإذا كنت غير سعيد بالحياة التي تعيشها فلابد أن تغير من أسلوب حياتك حتى يغير الله حياتك. وإن كنت سعيدا بالحياة التي تحياها، فحافظ على الأمور التي تفعلها. لا يبدل الله العزيز نعمه التي أنعم بها عليك. وفي هذا يقول الدكتور راتب النابلسي: غير كي يغير. ما بتغير ما بيغير. كتب هال ستة أمور من شأنها إضافة معنى للحياة التي يعيشها. وعزم أن يستيقظ في الخامسة صباحا. وأن يعطي كل أمر عشر دقائق فقط بعد ذلك يذهب إلى عمله تلك الأمور كان منها الدعاء والقراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية العجيب أنه بعد أن كتب فقط هذه الأمور أصبح متحفزا جدا للاستيقاظ مبكرا في اليوم التالي بعد أن كانت الفكرة عبارة عن كابوس بالنسبة له هنا يخبرنا علم النفس أن الإحصائيات تقول بأن أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون في تحقيقها أكثر من 80% من الذين لا يكتبون أهدافهم. وأيضا الذين يكتبون مشكلاتهم ويكتبون الحلول الممكنة لها يخلصون أنفسهم من القلق الناتج من كثرة التفكير في المشكلات. في اليوم التالي استيقظ هال في الخامسة صباحاً رغم أنه لم يحصل على قسط كاف من النوم وبدأ بتنفيذ الخطة التي وضعها لنفسه وبما أنه كان يستغرق فقط 10 دقائق لكل نشاط لم يشعر بالثقل أو المقاومة لممارسة هذا النشاط فأنت لو عزمت على القراءة لمدة عشر دقائق لن تقاومك نفسك كما لو عزمت على القراءة لساعة أو ساعتين حافظ هال على هذا الروتين الصباحي لبضعة أسابيع وشعر بتغير ملحوظ في حياته حيث أن القلق بدأ يتلاشى شيئا فشيا وأصبح أكثر تركيزا على حل مشكلاته وأكثر سعادة وقرر أن يستيقظ في الرابعة صباحا ليعطي كل نشاط مدة أطول. وبالفعل، أصبح الاستيقاظ في الرابعة عادة يفعلها دون مجهود. بعد شهرين تغيرت حال هال بشكل جذري، لذلك أراد أن يطلق اسمًا على هذا التغيير وأن يشاركه مع آلاف الناس، فأطلق عليه اسم الصباح المعجزة. الصباح المعجزة (The Miracle Morning) أصبح اسمًا للندوات التي يعقدها هال لمشاركة الناس قصته. وأصبح أيضا عنوان كتابه الذي باع ملايين النسخ وترجم إلى سبعة لغة. وتم تأسيس موقع رسمي يشارك فيه آلاف الأشخاص الذين تغيرت حياتهم مع الصباح المعجزة حيث تم سرد عشرات القصص يوميا. بشكل شخصي شاركت بقصتي التي بدأت قبل أن أقرأ كتاب الصباح المعجزة. وكنت فخورا جدا وأنا أخبر هال بأنني أستيقظ تلقائيا في الرابعة صباحا. لأن ديني يفرض علي ذلك وأول شيء أفعله بعد أن أستيقظ هو الصلاة الصلاة
1: التي سميتها الصلاة المعجزة الصلاة المعجزة صلاة الفجر لعدة سنوات
0: وأنا أطارد تلك الصلاة كان يضيق صدري كلما فكرت في أنني يمكنني أن أغادر هذه الدنيا وفي صحيفتي بضع صلوات تعد على أصابع اليد الواحدة دونها كنت أشعر دائما أن هناك شيئا ناقصا كيف هو حالي إذا وقفت بين يد الله ملك الملوك ناظرا في كتابي حيث لا صلاة فجر فيه ماذا سأقول لرب أعطاني كل شيء؟ كل أعذاري كانت تبدو سخيفة أمام عطاء الله العظيم لي سلكت سبلا كثيرة كي أحافظ عليها وفشلت كثيرا ما كنت ألوم ظروف الحياة حتى اكتشفت أني وكثير ممن يعانون مثلي وكان منهم من يحافظ على الأربع صلوات الأخرى في المسجد نريد أن نسير صلاة الفجر لتتفق مع أسلوب الحياة الذي نعيشه ولا نريد أن نغير أسلوب حياتنا حتى يتماشى مع صلاة الفجر اكتشفت أننا نركن دائما إلى أسباب دينية وروحانية لعدم قدرتنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر وفي الحقيقة أننا نخفل أمرا بسيطا ماديا منطقيا يمكن التحكم به وهو أننا ننام مبكرا أصلا فهذه أولى خطوات الأخذ بالأسباب قبل التفتيش عن أسباب روحانية ودينية عجيب أن ننام في الثانية عشرة منتصف الليل أو الواحد صباحا ونريد من تلك النفس الضعيفة أن تستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحا نحن بذلك سهلنا على الشيطان أن يأتي لنا بأول الأعذار بمجرد أن نستيقظ وهو لم تحصل على قسط نوم كاف نم نم تخيل أنك حصلت على ست ساعات نوم قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر لن يكون هذا العذر قوياً، كما لو نمت لساعتين فقط حكمة الله الحكيم أن تكون صلاة الفجر أسلوب حياة، مركز الطاقة الذي تبدأ به يومك ليست فقط محطة تمر بها إن استيقظت من نومك مررت عليها خلال رحلة نومك وإن لم تستيقظ فقد فاتتك أراد الله القدير لنا أن يتماشى أسلوب حياتنا مع صلاة الفجر وليس العكس هكذا أراد الصانع الحكيم وكل من اتبع تعليمات الصانع حتى من غير المسلمين كان النجاح حليفا له لأنها سنة الله الثابتة نظرت إلى حالي فتشت في نفسي فلم أجد أمورا أكثر أهمية من صلاة تشهدها الملائكة بها أكون في ذمة الله مذ أن أبدأ يومي ركعتا السنة فيها خير من الدنيا وما فيها. بها ومعها فرصة لتحقيق أهدافي في حياتي ولآخرتي. من خلالها أحيا الحياة التي أردت دومًا أن أحياها. أخبرني أنت عن تلك الأمور البالغة الأهمية التي تفعلها من بعد العاشرة مساءً. الغالبية العظمى لا تفعل أمورًا مهمة أو ضرورية في ذلك الوقت. عدا الذين فرضت عليهم الحياة العمل ليلاً. حتى وإن كانت هناك أمور ضرورية فالغالبية العظمى يمكنهم أن يفعلوا هذه الأمور صباحا يشتكي الكثير أن ليس لديهم وقت ليفعلوا الأشياء المحببة والمهمة لهم فأنصح المقربين مني بأن يستيقظوا فجرا ويفعلوا تلك الأمور قبل أن يسلب يومهم من بين أيديهم لكن ما فهمته عن الكثير منهم أنهم لا يريدون أن يبدأوا يومهم فجرا فهم فقط يريدون أن تكون صلاة الفجر محطة في رحلة نومهم الممتعة ربما كانت لهم ذكريات غير سعيدة مع الاستيقاظ فجرا مثل الذهاب إلى الامتحانات أو السفر وما يحمله من قلق فهم دائما يرتبطون بتلك الذكريات بالاستيقاظ فجرا أيضا هم لا يريدون أن يضحوا بساعتين أو ثلاث ساعات ليلا من أجل صلاة الفجر وما يلحقها من نجاح هل لك أهداف؟ ربما جعلتك تلك العيشة الرتيبة مشغولا لدرجة أنك نسيت أن تطمح وتضع أهدافا ربما ظننت أنه لا يحق لك هذا أو ربما يكون لك بعض الأهداف التي كتبت منذ سنوات فتكتفي بالنظر إليها بين الحين والآخر هل طاقت نفسك مرة لأن تحفظ القرآن الكريم؟ هل تمنيت أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم؟ هل خططت لأن تحصل على الماجستير أو الدكتوراه؟ هل تريد أن تتعلم لغة جديدة؟ هل تريد ممارسة الرياضة بانتظام؟ هل لاحظت تغيراً في شكلك منذ أن تزوجتي؟ هل اشتريت بعض الكتب ولم تنظر فيها إلى الآن؟ هل أردت أن تبدأ عملك الخاص؟ هل تحب الكتابة ولكنك لم تكتب بعد؟ هل تريد أن تقضي وقتاً أكثر مع عائلتك؟ صلاة الفجر تلك الصلاة المعجزة قادر على تحقيق أهدافك بإذن الله التي أهملتها منذ سنين أعلم أن هناك فقط ساعة أو ساعتين من بعد صلاة الفجر حتى الذهاب إلى عملك أو أشغالك ولكنك لو خصصت تلك السويعات لتزكية نفسك والعمل على أهدافك ستتغير حياتك ساعة الفجر هذه لا تعادلها أي ساعة يسميها علماء النفس غير المسلمين بالساعة السحرية ماجيك أور وإن أردت أن تعوضها في أي ساعة أخرى من اليوم لن تستطيع لأن تلك الساعة أصابتها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها في دراسة أجريت على الرؤساء التنفيذيين لأنجح عشر شركات بالعالم وجدوا أن الصفة المشتركة بينهم هي الاستيقاظ بين الثالثة والخامسة صباحا وقد قرأت سيارة كثير من رجال الأعمال الذين تخطى حسابهم البنكي مليارات الدولارات فوجدت أن الاستيقاظ مبكرا صفة أساسية لهم حتى بعد أن بلغ أكثرهم عمر السبعين فبالرغم أنهم ليسوا في حاجة إلى العمل لكنهم ما زالوا يحافظون على ساعة الفجر هذا ذلك لأن ساعة الفجر غير قابلة للاختراق حيث يكون معظم سكان هذا الكوكب نائمين فلن يخترق أحد تلك السويعات التي خصصتها لنفسك لن يتصل بك أحد لن يطلب مقابلتك احد لذلك عندما تستغل هذه الساعه للعمل على اهداف لن تضطر ابدا الى التاجيل بسبب امور الحياه اليوميه اعط الصباح فرصه وانضم الى اولئك القله المتميزين الذين يبداون يومهم قبل معظم سكان هذا الكوكب وقوفك بين يدي الله المهيمن وانت تصلي ركعتي سنه الفجر واستشعارك قول النبي عليه الصلاه والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها تلك العزة التي تغمرك وأنت تقف بين المصلين على يقين بأن الملائكة تشهد تلك الصلاة ثم المضي وأنت تعلم أنك في ذمة الله القوي القدير مع الصباح وفقني الله أن أحفظ الكثير من سور القرآن الكريم رغم أنني أستغرق عشر دقائق فقط كل صباح لحفظ ثلاث آيات أو آيتين وقراءة تفسيرهم العشر دقائق هذه تمكنك تقريبا من حفظ بعض الصور في أقل من شهر مثل سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحج، وسورة النور، وسورة الفرقان، وحفظ الكثير من سور جزء عمّة وجزء تبارك هل خطر ببالك يوما أن تكون من حفظة القرآن الكريم؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته عشر دقائق كل يوم تمكنك من حفظ كتاب الله تقريبا في خمسة أعوام تخيل أنك بعد خمسة أعوام من الآن أصبحت من حفظة كتاب الله أي شرف هذا؟ قديما كنت أشعر ببعض الحزن كلما مضى عام وأتى عام حيث كان الحال هو الحال لكن مع ذلك الهدف حفظ ثلاث آيات كل يوم تغمرني سعادة مع كل يوم يمضي حيث أشعر أنني أقترب أكثر من كتاب الله عز وجل حتى وإن توفاني الله الحي قبل أن أحقق هدفي كان لي أجر النية كاملاً لأنه الكريم الذي يعطي على القليل الكثير مع الصباح لم تعد قراءة القرآن أمراً أفعله كل رمضان فقط حيث أنني أخصص عشر دقائق كل صباح لقراءة القرآن سماعاً بمعنى أنني أسمع أحد القراء بينما أقرأ ما يقوله من المصحف هذه الطريقة فعالة حيث أنها تزيد من الفهم والخشوع في أثناء قراءة القرآن العشر دقائق هذه تعادل قراءة نصف جزء تقريبا لكن ليست العبرة بالكثرة تدبر الآيات ولا تنشغل بالكم أعرف أحد الشيوخ الذي بدأ قراءة القرآن في رمضان وختمها رمضان الذي يليه حيث كان يقرأ قراءة تدبرية يقف عند كل آية ولا يكتفي فقط بقراءة تفسير المفردات بل يبحث عن أسباب النزول ويتساءل لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك وهكذا جربت تلك الطريقة فتغيرت حياتي حرفيا حيث ألفت كتيبا أتدبر فيه فقط عشر آيات وسميته آيات تغير حياتك مع الصباح أصبحت أقرأ تقريبا أربعين كتابا كل عام بعد أن مضت سنون من عمري لم أتمكن فيها من قراءة بضع صفحات في كتاب أقرأ ساعة كل صباح مقسمة إلى نصفين أقرأ في كل نصف ساعة صفحات كتاب أتقنت مجالات كنت لا أعرف ترجمة أسمائها. تقول الإحصائيات أن قراءة ساعة كل يوم تعادل درجة دكتوراه في السنة. هناك كتب لا تتعدى صفحاتها 200 صفحة وضع كتابها فيها خبرات تزيد عن 50 عاما. تخيل أنك تجري حوارا مع الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو ينقل لك خواطره الإبداعية والملهمة في أهم الأمور في حياتك. أو أنك مثلا تتناول القهوة كل صباح مع الدكتور مصطفى محمود رحمه الله وهو يقدم لك خلاصة أبحاثه وتجاربه التي استغرقت سنين أو أنك في مقابلة مع السير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة شركة فيرجن وهو يعلمك كيف نجح في تأسيس أكثر من أربعمائة شركة ناجحة رغم أنه بدأ من لا شيء الكتاب نافذة تتطلع من خلالها إلى العالم مع الصباح ولد هذا الكتاب الذي تقرأه بين أيديك الآن وأظن أنه لولا الصباح لن فرضت ساعات اليوم من بين يدي ولن أجد وقتاً لكتابته ليس ذلك الكتاب فقط بل ملايين الكتب حول العالم ولدت في الصباح حيث كان السكون الذي يزينه فقط أصوات الطيور وهي تستقبل يومها ساعية إلى رزقها مع الصباح لم أعد ذلك الشخص الذي وضعته الحياة في سباق لا ينتهي حتى نسي أن يعيش لا فرصة لأولئك الذين أسرهم العمل المكتبي أو متطلبات الحياة اليومية حتى زادت أوزانهم وتغيرت أشكالهم إلا الصباح عشرون دقيقة كل صباح لممارسة الرياضة ستغير حياتك نفسيا وبدنيا أي رياضة؟ المشي أو الجري أو رفع الأثقال أو ركوب دراجة هوائية؟ اختر ما يتناسب مع ظروفك لا تفكر في الأعذار بل فكر في الحلول حيث لا شيء أهم من صحتك مارس الرياضة داخل بيتك أو خارجه ممارسة الرياضة تزيد الشعور بالسعادة وتساعد في التغلب على المزاج السيء حيث يفرز الجسم مادة الأندروفين التي تساعد على الاسترخاء وتقليل الإحساس
1: بالتوتر أدومها وإن قل. أهم الأمور في الحياة هي أبسطها وكما قالوا قطرات الماء
0: توشك أن تفلق الصخر الأمر ليس معقداً خصص ساعة كل صباح بعد صلاة الفجر وقسمها إلى 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة, 20 دقيقة أولها للقرآن وسماع موعظة تذكرك بالله عز وجل، ثانيها للقراءة وآخرها للرياضة. حافظ على تلك الأمور وستعشق صلاة الفجر وسيصبح الصباح جزءاً من حياتك. يقول سيدي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أين كانت أهدافك وآمالك خصص لها ساعة الفجر هذا وداوم عليها كل يوم تلك الساعة التي تخصصها لنفسك كل صباح سوف تجعل كل دقيقة في يومك مفعمة بالطاقة والحماس وستكسبك منظوراً جديداً يساعدك على الارتقاء في كل جوانب حياتك سوف تغيرك هذه الساعة وتجعل منك إنساناً أفضل تخبرنا وكالة ناسا الفضائية ان المكوك الفضائي يستهلك في الدقائق القليله الاولى بعد اطلاقه من الوقود قدرا اكبر مما يستهلكه في اثناء رحلته بالكامل حول الكره الارضيه لماذا لانه يحتاج في البدايه الى التغلب على قوه الجاذبيه الهائله وعندما يجتاز هذه المرحله يصبح طيرانه اسهل بكثير الامر كذلك بالنسبه لك عندما تستيقظ لصلاه الفجر يكون مستوى التحفيز عندك صفر فلا شيء أحب إليك في تلك اللحظات من النوم لذلك الطاقة المبذولة للتغلب على جاذبية نفسك ووسوسة الشيطان في تلك اللحظة تكون أكبر ما يكون لكن بمجرد أن تتغلب عليها تصبح الأمور أسهل بكثير اذكر الله العزيز اعتدل من نومك واجلس حيث يقول العلماء إن ملامسة القدم للأرض تعطي إشارة للمخ بالاستيقاظ اذهب للوضوء وتوضا فاسبغ الوضوء ويفضل غسل الراس بالماء حتى تستفيق تماما حاول ان ترتدي شيئا من افضل ثيابك لصلاه الفجر وان تتطيب لانك بعد لحظات ستكون في مقابله مع ملك الملوك الذي له كل شيء وبيده كل شيء ايضا حسن المظهر والتطيب له اثر نفسي ان مرحله النوم قد انتهت تماما وانت الان تستقبل يومك لا تسمح لنفسك بمشاورتك عند الاستيقاظ نم عشر دقائق إضافية حتى تقوم نشيطا فأنت لو نمت تلك الدقائق العشر ستقوم بعدها متعبا أكثر ولا تقوى على شيء حيث يقول العلماء إن دورة النوم العميق تستغرق ساعة ونصفا حتى تكتمل فأنت عندما تستيقظ من نومك ثم تقرر أن تنام عشر دقائق إضافية يترجم المخ هذه الإشارة على أنها بداية دورة نوم جديدة فعندما تستيقظ بعد عشر دقائق أو حتى نصف ساعة أو ساعة فأنت لم تكمل دورة النوم ساعة ونصف فتستيقظ أنت ولكن ما زال المخ نائما فتكون متعبا جدا ليس لأنك لم تحصل على قدر كاف من النوم ولكن لأنك نمت باستراتيجية خاطئة ربما جربت أنت هذا الأمر من قبل حيث تستيقظ فتقرر أن تنام عشر دقائق ثم تستيقظ فتشعر بتعب شديد فتنام مره اخرى وهكذا فتجد انك نمت ساعتين بشكل متقطع ولكنك ما زلت متعبا لانك كل مره تبدا دوره نوم جديده ولكنك لا تنهيها فافضل قرار هو ان تقوم مباشره بمجرد ان تستيقظ اول مره جربها خدعوك فقالوا ان الجسم يحتاج ثماني ساعات من النوم دع هذه الخرافه جانبا فانت تحتاج لان تنام مضاعفات الساعه والنصف حتى تستيقظ عند نهاية دورة النوم العميق مضاعفات ساعة ونصف هي ثلاث ساعات، أربع ساعات ونصف، ست ساعات، سبع ساعات ونصف، تسع ساعات عندما تستيقظ بعد ساعات نوم تعادل أي من هذه الساعات تستيقظ وأنت تشعر بنشاط كبير لأن دورة النوم العميق قد اكتملت جربها بالطبع لن تستطيع أن تحافظ على النوم مبكرا كل الأيام وهناك أمور طارئة ستجبرك على النوم متأخرا عندما يحدث ذلك فلا تضيع صلاة الفجر واستخدم طريقة مضاعفات الساعة والنصف يمكنك أن تنام ثلاث ساعات أو أربع ساعات ونصف ثم تستيقظ لصلاة الفجر في ظاهرة ذلك اليوم يمكنك أن تأخذ قيلولة لمدة لا تزيد على نصف ساعة أنا أحيانا أخذ قيلولة لمدة عشر دقائق أو عشرين دقيقة واشعر كانني نمت ساعات طويله لاني استيقظ وما زال المخ في مرحله النوم الخفيف نصف ساعه ولو زادت القيلوله عن نصف ساعه ستشعر بتعب شديد ربما يبدو الامر غريبا ان تنام لمده عشر دقائق او عشرين دقيقه ولكن كثيرا منا جرب هذا اوقات السفر او في اثناء ركوب الحافلات حيث يغفل الواحد منا عشر دقائق ثم يستيقظ وهو يشعر بنشاط كبير والضحى. نزلت صورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يتلقى فيه اي وحي من الله سبحانه وتعالى لمده سته اشهر. لم ينزل جبريل عليه السلام ولم تاتي النبي اي رؤيا. حتى قال المشركون ان رب محمد ودعه وقلاه، اي تركه وابغضه. فاثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وظن ان الله سبحانه وتعالى لا يريده أن يكون نبيا بعد الآن فكان في حالة من الحزن الشديد عندما أراد الله الرحيم أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتركه ولم يبغضه كما زعم المشركون وأراد الله عز وجل أن يقسم بشيء يحث على الإيجابية والتفاؤل والثقة بالله القدير اختار الله الحكيم الضحى وهو وقت بداية طلوع الشمس فقال الله العليم
2: والضحى والليل
0: إذا سجى وهي إشارة لنا أن ذلك الوقت الضحى الذي يأتي بعد ظلام الفجر الشديد هو مصدر للسعادة والتفاؤل والراحة وكأن الله الودود يقدم دواء لكل من كبلته الهموم والأحزان وأول وصفة في هذا الدواء هي تأمل الضحى حيث بداية
1: طلوع الشمس التي تأتي بعد سكون الليل الهادئ وقت الفجر قدر عجيب من الطاقة الإيجابية والتفاؤل يسري في نفوس كل من
0: حضر هذين المشهدين مشهد سكون الليل وقت الفجر ومشهد طلوع الشمس وقت الضحى وليس هذا إلا لهؤلاء الذين يبدأون يومهم صباحا مع الفجر وبنيت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة تورنتو الكندية وأجروها على عينة شملت 735 متطوعا من الشباب وكبار السن أن الأشخاص المحبين للسهر والذين يسمون بالليليين تتولد لديهم مشاعر التشاؤم وكثيرا ما يكونون في حالة مزاجية سيئة مقارنة بنظائرهم الذين ينامون بالليل ويستيقظون مبكرا قبل طلوع الشمس مما يجعلهم يتمتعون أيضا إلى جانب هذه الميزة النفسية بجهاز مناعي قوي وعزت الدراسة سبب سعادة من يستيقظون مبكرا إلى أنهم يعيشون حياة طبيعية ويعملون في أجواء ملائمة تساعدهم على ذلك بعكس من يسمون بالليليين الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع ظروف الحياة الطبيعية خاصة فيما يتعلق بأعمالهم مما يولد لديهم مشاعر القلق وعدم الرضا عن أنفسهم وعن الآخرين هناك مفهوم جديد في الطب يدرس توقيتات حدوث الأمراض فوجدوا أن بعض الأمراض تصيب الإنسان في ساعة معينة يقول الدكتور حسام وافي استشاري طب أمراض القلب إن 80% من جلطات القلب والمخ تحدث الساعة الثامنة صباحا تفسير هذا أن الساعة الثامنة صباحا هي أسوأ وقت للشرايين. ذلك لأنه عندما ما يأتي الليل تبطأ حركة الدورة الدموية عند النوم يمكن أن يؤدي هذا البطء في حركة الدم إلى تجلطه ولكن رحمة الله القدير بنا أن جسم الإنسان يفرز مادة تعمل على تضييق شرايين الدم حتى تحافظ على سرعتها نرى هذا واضحا عندما نمسك خرطوم المياه ويكون تدفق الماء فيه ضعيفا فنضغط على الخرطوم نضيقه حتى يزداد تدفق الماء وجد الأطباء أن الشرايين تصبح أضيق ما يكون في الساعة الثامنة صباحا مما يسبب الجلطة لذلك ينصح الأطباء غير المسلمين بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس لكسر هذه المادة التي تعمل على تضييق الشرايين قبل أن تصل لذروتها وتسبب الجلطة أخبرنا
1: الله العزيز بها مباشرة في آذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم بيت هناك تتطاير الصحف تنصب الموازين توزن الأعمال الوجوه خاشعة القلوب خائفة الأجساد ترتجف وأنت مهموم حزين
0: لا تدري ما يفعل بك هل سيكون ميزانك لك أم عليك؟ في لحظات الندم على ما فات والجهل بما هو آت وبينما تنادي الملائكة على أهل الجنة أولئك الذين يدخلونها أول ما يدخلونها وأنت لا تلقي سمعك لهم فأمامك حساب طويل فالذنوب ثقيلة والحر شديد إذ بك تسمع اسمك ينادى عليه فتنتبه ولا تكاد تصدق وتحدث نفسك أأنا من أهل الجنة ما لي ولهم كيف لي أن أنضم لهؤلاء الشهداء والمتقين والمحسنين فتعيد السمع مرة أخرى فإذا هو أنت اسمك أنت فيأتيك ملك من الملائكة يأخذ
1: بيدك وهو يقول لك بيت هناك بيت في الجنة لأنا؟ كيف ومتى
0: تتساءل وانت تذكر تفاصيل حياتك الدنيا وكانها تعرض امامك فانت لم تكن من الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله لم تكن من المتقين الذين كانوا يعبدون الله كانهم يرونه كنت تاره تذنب وتاره تعود تاره تستقيم وتاره تحيد وبينما انت غارق في افكارك تستعيد ذكريات حياتك الدنيا تنتبه وأنت أمام بيتك بيت الجنة إذ هو لبنة من ذهب ولبنة من فضة وبلاطة المسك الأذفر وتربته الزعفران وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت والمرجان لا تبل فيه الثياب ولا يفنى فيه الشباب مكتوب على بابه السنن الرواتب نعم قالها سيدي صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشر ركعة غير الفريضة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة حتى وإن صليتها ولو ليوم واحد يبنى لك بيت يكون حجة لك نعم فأنت بذلك قد سجلت اسمك ضمن سكان الجنة لك بيت هناك والله الودود الرحيم لن يضيع عبدا له بيت في الجنة فهو خير المقسطين، بل هو العدل ذاته وفي استطاعتك أن تبني في كل يوم بيتا تخيل أنك تحاسب ومسجل في كتابك أنك تمتلك مئات البيوت في الجنة. كيف لك ألا تدخلها والذي يحاسبك رحمته وسعت كل شيء. قالوا: برواتب السنين لا تبني بيتا في الدنيا، وبالسنن الرواتب تبني بيتا في الجنة. السنن الرواتب هي: ركعتان قبل الفجر، وإن لم تدركهما قبل الفجر يمكنك أن تصليهما بعده. اثنان أربع ركعات قبل الظهر واثنتان بعده أو العكس اثنتان قبل الظهر وأربع بعده ستة ركعتان بعد المغرب
1: وركعتان بعد العشاء حتى أحبه قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي
0: عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه لا ولا إن استعاذني لأعيذنه لا لن تستطيع أن تحافظ على النوافل والتي منها السنن الرواتب حتى تحب الصلاة ترتقي من مرتبة أداء الفرائض إلى مرتبة حب العبادات التذكير اليومي بالله عز وجل ومعرفته والأخذ بمسببات الخشوع يصل بك إلى مقام حب العبادات كذلك الاعتماد على الصلاة كوسيلة لحل مشكلاتك اليومية أياً كانت هذه المشكلات وإبصارك نتائجها تعزز قيمة الصلاة في قلبك فتدفعك إلى التنفل حفاظك على صلاة النوافل بجانب صلاة الفرائض يحمي صلاة الفرائض فأنت بذلك صعبت المهمة على نفسك وعلى الشيطان في أن يخوضا معركة ضدك لتتنازل عن أي من صلوات الفريضة. فأمامهما الآن مهمة أولية للتأثير عليك لترك واحدة من صلاة النوافل. كلما تحصنت بصلاة النوافل ضعف عدواك نفسك والشيطان وكلما اتسعت إمبراطورية صلاتك هابك عدواك وإذا هابك عدواك تركاك فلن تسمع لهما همسا الحمد لله الذي جعل الطريق إلى حبه واضحا ميسرا لمن أراد أن يأخذ به أريدك أن تفرغ عقلك وتفكر بهدوء هل تخيلت معنى أن يحبك الله أرجو أن لا تستقبل هذه الكلمات كما اعتدت أن تستقبلها فهي ليست عادية تخيل أن الله يحبك الله الله الذي له كل شيء المتحكم في كل شيء منذ خلق الأرض جاء الملوك وراحوا اغتنى من اغتنى وافتقر من افتقر تبدلت الأحوال أمم رفعت وأمم ذلت والله هو الله هو الملك هو الغني هو الصمد وهو الرافع وهو الخافض تخيل أنك تتعامل مع ثابت واحد في حياتك هو الله وتخيل أن الله يحبك إذا أحبك الله أحبك أهل السماء وأحبك أهل الأرض إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض إذا أحبك الله منحك السكينة السكينة حالة من الرضا من السعادة من التفاؤل من القوة من الثقة بالنفس من سلام الرأي من صحة الرؤية هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء إذا أحبك الله منحك الرضا الرضا هو جنة الدنيا إذا منحك الله الرضا رأيت كل شيء جميل وإذا سلبت الرضا لن تسعد حتى ولو امتلكت الدنيا كلها كثيرة هي القصص التي تحكي واقع أولئك الذين امتلكوا الكثير من زينة الدنيا ومع ذلك نجد القلق رفيقا لهم قابلت الكثير ممن يملكون بالكاد قوت يومهم ولكن بداخلهم سعادة لو وزعت على أهل بلدة لكفتهم وأيضا قابلت القليل الذين امتلكوا كثيرا من زينة الدنيا مع الرضا فسعدوا وأسعدوا من حولهم الرضا هو العامل الأساسي في معادلة السعادة إذا أحبك الله منحك الحكمة فلا تجزع لمصيبة ولا تختر بنعمة منح الله الحكمة لتلك العجوز التي احترق زرعها وفقدت كل ما تملك فنظرت إلى السماء مبتسمة وقالت افعل ما شئت فعليك رزقي وحجبت الحكمة عن صاحب الجنة فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من مالا وأعز نفرا فأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية اجعل محبة الله هي الهدف الأساسي لك في الحياة معامل واحد يصلح لجميع معادلات الحياة حب الله حب الله تعالى مرتبط بحب الصلاة فكلما أحببت الصلاة أحبك الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وترتيبها أترى لو أنا مهندسا يبني بيتا دون تخطيط أو رسم فهو يطلب من العمال ان يبداوا بالبناء دون وضع اساسات وعندما يكتشف الخطا الفادح الذي فعله يطلب منهم هدم ما بنوه حتى تحفر اساسات مناسبه بعد حفر الاساس يبدا بالبناء من جديد ثم يكتشف انه لم تبنى الاعمده المناسبه فيشرع في الهدم من جديد وهكذا تخيل كميه الاخطاء التي يمكن لهذا المهندس ان يرتكبها لمجرد انه لم يخطط ويحضر جيدا للكيفية التي يجب أن يتم بناء البيت عليها الغالبية العظمى منا تعيش حياتها على هذه الشاكلة نبدأ يومنا ونحن لا ندري ما هي الطريق المثلى التي يجب أن يسير عليها يومنا لا ندري ما هي الأمور المهمة التي يجب أن نعطيها اهتمامنا وما هي الأمور الأقل أهمية فنترك أنفسنا للظروف ولا مانع من أن نستغرق ساعات في حديث لا فائدة منه أو مقابلات لا تجلب لنا إلا التعب النفسي والبدني. لعل من أهم الأسباب لعدم الحفاظ على الصلاة هو سوء التخطيط لها. كيف لك أن تؤدي صلاة الظهر؟ إذا كان وقتها هو نفس الوقت الذي حجزته لموعد الطبيب. أو أن وقت صلاة العصر هو نفس وقت مقابلة الوظيفة الجديدة. أو أنك اخترت وقت تناول الغداء مع صديقك العائد من السفر ليكون مع وقت صلاة المغرب. سوء التخطيط يفتح باباً لنفسك وللشيطان للمماطلة في أداء الصلاة، فأول أعذارك المنطقية هي أن تؤدي الصلاة بعد الانتهاء من الأمر الذي بين يديك الآن، وما إن تنتهي حتى تجد أن الأمر ثقيل جداً، حيث فات أول وقت الصلاة، الوقت الذي يدبر فيه الشيطان حتى لا تسمع الأذان، ويكون فيه مستوى الطاقة أعلى ما يكون كمحفز للصلاة، فحاول ألا تفتح أبواباً للأعذار المنطقية، بسوء تخطيطك للصلاة لن تتمكن من الحفاظ على الصلاة بالطريقة المثلى لو أنك دائما تتفاجأ بوقت الصلاة حيث يؤذن الأذان فتجد نفسك في موقف يمنعك من الصلاة على وقتها رتب يومك وأعمالك واجعلها تدور حول الصلاة بدلا من أن تدور الصلاة حول أعمالك فتضيع رتب مواعيدك بحيث تكون في الأوقات التي بين الصلوات وليس في وقت الصلاة نفسها كان أحد أساتذتي، واحد من هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة، يرتب كل مقابلته أو دروسه بحيث تكون بعد وقت الصلاة، فإذا أراد أحدهم أن يقابله، يخبره بأن يتقابلا بعد صلاة العصر مثلا، أو أن موعد الدرس سيكون بعد صلاة العشاء، حتى إن أحدهم سأله مرة أي ساعة، فقال له لا أدري، إن كان وقت صلاة العشاء الساعة التاسعة مساءً، فسأقابلك بعدها، هذا الترتيب الجميل يساعد على المحافظة على الصلاة وقد أخذت هذه العادة من أستاذي فترتبت حياتي فأصبحت أوقات الصلاة أعمدة أساسية في يومي أبني حولها أعمالي وأموري وليس العكس فرض الله الحكيم العليم الصلاة بأوقاتها لتترتب معها حياتنا فلتكن لك أمور تنجزها من بعد صلاة الفجر حتى وقت الذهاب إلى العمل في أثناء العمل رتب المهمات التي عليك إنجازها قبل صلاه الظهر ومهمات اخرى تنجزها بين وقت الظهر والعصر ربما يكون الوقت بين العصر والمغرب هو وقت الراحه بعد العمل اجعله هكذا بحيث تكون حدودك وقت صلاه المغرب ايا كانت الامور التي عليك فعلها اجعلها بين اوقات الصلاه يرزقك الله الكريم بركه الوقت لخص جورج برنشنو وصفته للسعاده حين قال ان سر الاحساس بالتعاسه وان يتوفر لديك الوقت لتتساءل اسعيد انت ام لا كان برناتشو على حق الفراغ سم قاتل ابقى منشغلا بحيث لا يتوفر لك وقت للقلق او الهم ان تكون منشغلا ليس بالضروره ان تكون في مكان عملك لكن يمكنك ان تبقى منشغلا حتى باللعب مع اطفالك او قضاء وقت ممتع مع عائلتك املا الاوقات بين الصلوات بمهام عليك انجازها واستخدام اوقات الصلاه كاوقات راحه بين تلك المهام واضمن لك باذن الله ان تخلد الى النوم في ليلتك سعيدا مطمئنا لا تسمح بالفراغ ان ينال منك فان اخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل اننا لا نجد للقلق اثرا عندما نعكف على الانشغال بالعمل ولكن ساعات الفراغ التي تعقب العمل هي اخطر الساعات التي تبيد السعاده يوم تجد في حياتك فراغا فتهيئ حينها للهم والحزن فستهاجمك شياطين القلق وتفتح لك ملفات الماضي والمستقبل. استخدم الاطباء النفسيون الملحقون بجيوش الحرب هذا القانون البسيط. عندما كان ياتي اليهم الجنود الذين عصفت الحرب باعصابهم كانوا يشغلون هؤلاء الجنود المصابين بالانهيار العصبي باحد اوجه النشاط كصيد السمك او لعب الكره او ري الحدائق. هذا الانشغال لم يسمح لهم حتى بالتفكير فيما مر بهم من التجارب وقد أصبح اسم العلاج الوظيفي يطلق الآن على ذلك الفرع من الطب النفسي الذي يصف العمل والانشغال كعلاج حيث إن إحساسا بالاطمئنان والسلم النفسي يطغى على أعصاب الإنسان عندما يستغرق في العمل وقد روى ريتشارد بيرد في كتابه وحيد كيف أن الانشغال بالعمل أنقذ حياته عندما عاش خمسة أشهر وحيدا في خيمة في ثلوج القطب الجنوبي ليس معه احد وليس على بعد 100 ميل منه اي مخلوق من اي نوع قال في الليل قبل ان اطفئ المصباح لاوي الى فراشي كنت اصور لنفسي عمل الغد كنت اقسم الغد في خيالي الى ساعات فاخصص منها ساعتين للعمل في انشاء نفق وساعة لازالة الثلوج المتراكمة وساعة لتركيب ارفف للكتب في عربة الطعام وبهذا كنت اقطع الوقت واحسب انه لولا هذه الطريقة او ما يشابهها لأصبحت أيامي بلا هدف ولا غاية ولا انتهت بهلاك محقق الاستغراق في العمل هو أعظم دواء للسعادة لذلك لا تظن أن بقاءك في حالة لا شيء هو راحة لك رتب يومك مع ترتيب الصلاة املأ الأوقات بين الصلاة بحيث لا يتسع لك وقت للقلق والحزن
1: فلتحيا الصلاة جربها حماقات ارتكبتها كان هذا عنوان ملف خاص في احد
0: ادراج مكتب ديل كارنيجي، الكاتب الامريكي المشهور الذي بيع من كتبه ملايين النسخ، يقول كارنيجي انه يعد ملف حماقات ارتكبتها بمنزله سجل واف للاخطاء والحماقات التي قام بها. فعندما يستخرج هذا الملف ويعيد قراءته يشعر بانه قادر مستعينا بعبر الماضي على مواجهه اصعب المشكلات وجعل المستقبل افضل. لم يكن كارنيجي هو الوحيد الذي يستخدم آلية حماقات ارتكبتها لتحسين حياته وترك بصمة في هذا العالم أيضا استخدم هذه الآلية جو جيرارد الذي دخل موسوعة جنس كأفضل بائع في العالم وهو مؤلف كتاب كيف تبيع أي شيء لأي إنسان يقول جو جيرارد إن من أهم الأسباب التي جعلته أفضل رجل مبيعات في العالم هو التعلم من حماقته فقد كان يراجع باستمرار ملفات كل صفقاته الفاشلة حتى يصل إلى سبب فشل كل صفقة فيتعلم منه ويتفادى تكراره مما جعله يحقق رقما قياسيا في عدد الصفقات الناجعة من النافلة القول أن هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه الآن يرجع لآلية حماقات ارتكبتها أترى كيف أنه ما كنا لنصنع تلك السيارة الحديثة التي تتمتع بكل وسائل الراحة لو لم نتعلم من حماقات صناعة أول سيارة التي كانت تبدو كقطعة حديد بل كيف أنه ما كنا لنقلل حوادث الطائرات الكارثية بفضل من الله لو أننا لم نتعلم من حماقات الحوادث الماضية التعلم من الأخطاء والحماقات هو أفضل وأسرع وسيلة لكل من يبحث عن حياة ناجحة سعيدة ينطبق هذا على الأفراد والشركات والدول استخدم أخطائك ماضيك الحافل بالتعثرات والحماقات معذرة التي بعدت بينك وبين الصلاة يمكن أن يكون في صالحك الآن إذا استخدمت ماضيك في أغنى المصادر بالخبرات التي يمكن أن تعتمد عليها لتحيا حياة أفضل. مهما قرأت من كتب وحصلت على معلومات يظل ماضيك هو المصدر الذي يزودك بالمعلومات التي تتناسب مع حياتك خاصة. الطريق الذي تسلكه الان لتنضم الى هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه يحوي سعاده الدنيا والاخره الان قد بدات معركه حاميه في مواجهه نفسك وشيطانك وربما قد تحالفك الهزيمه في قليل من الجولات فلا تكرر الخطا مرتين في كل جوله تخسرها امام نفسك وشيطانك فتفوتك صلاه حلل هذه الجوله بكل تفاصيلها وتعرف على سبب الهزيمه حتى لا تكرر قال احد الحكماء: ان الغبي هو من يكرر خطاه مرتين، اما الذكي هو من يخطئ مره واحده ولا يكرر الخطا، بينما الاذكى هو من يتعلم من اخطاء الغبي والذكي فيتفادى فعلهم. نريد انا وانت ان تنضم لفئه الاذكياء، ففي كل مره تفوتنا صلاه نقف عند الاسباب ونتعلم منها ونتفادى تكرارها. من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه وجدتهم يستخدمون آلية حماقات ارتكبتها بشكل تلقائي فأصبح لهم بعض العادات الثابتة التي تكونت بتراكم خبرات ماضيهم مع الصلاة فمثلا أغلبيتهم يتوضعون قبل الخروج من بيتهم، فإذا جاء وقت الصلاة وهم في الخارج سهلت عليهم الصلاة هم بذلك منعوا شيطانهم من الوسوسة بشأن عملية الوضوء فجميعا نعلم أن الشيطان في هذه الحالة يتصور لنا أنفسنا ونحن نخلع أحذيتنا وجواربنا وكاننا نخلع ضروسنا من الألم وأن سراويلنا سوف تبتل وتصبح غير أنيقة قبل موعدنا المهم بعد الصلاة ولا مانع لديه أن يصور لنا أحذيتنا وقد سرقت أو أننا نسينا الساعة الأنيقة الغالية في المسجد وذهبنا ففي أمر الوضوء فقط يستطيع الشيطان أن يوسوس لنا بمئات السيناريوهات التي تنتهي بنا ان نقرر الصلاه في البيت عندما نعود ونفوت الصلاه على وقتها وانا وانت نعلم انه بمجرد عودتنا للبيت سنواجه معركه اشد من التي كانت خارجه وستضيع الصلاه لذلك فان كل هؤلاء الذين نجحوا في الحفاظ على الصلاه يصلون بمجرد سماع الاذان كما ذكرنا ولا يسمحون لاي عائق ايا كان ان يمنعهم من الصلاه في اول وقتها فقد تعلم أنه كلما تأخر وقت الصلاة ازدادت ثقل لذلك حاول جاهدا أن تكون مستعدا للصلاة قبل وقت الصلاة حتى لا تجد نفسك عليك سبيلا فتنساق لك هنا نذكر قاعدة مهمة في علم النفس تسمى قاعدة الخمس ثوان تخبرنا هذه القاعدة أن الإنسان لديه فقط خمس ثوان ليضع القرارات الصغيرة اليومية في الفعل أو أن تذهب هذه القرارات في صورة أفكار عابرة فمثلا عند سماع المنبه صباحا إن لم تقرر أن تستيقظ بوضع الجسم في حالة حركة خلال خمس ثوان سوف تكمل نومك أيضا عقلك لديه خمس ثوان فقط ليقرر أن يحافظ على النظام الغذائي الذي وضعته لنفسك أم أن تلتهم قطعة الكيك التي أمامك ينطبق الأمر أيضا على الصلاة فبمجرد سماع الأذان إن لم تضع جسمك في حالة حركة ذهابا إلى الوضوء أو المسجد خلال خمس ثوان فستبدا معركه ضد نفسك والشيطان في المشاوره في امر الصلاه ايضا من الامور التي تعلمت منها شخصيا وساعدتني بفضل من الله في المحافظه على صلاه الفجر هي الاغتسال بماء بارد الاستحمام بمجرد الاستيقاظ من النوم ايا كانت حاله الطقس او على الاقل غسل الراس كاملا بماء بارد فهذا يعمل على تنشيط الدوره الدمويه في الجسم وبث النشاط فيه فلا تستقبل يومك وما زالت حالة النعاس مسيطرة غالبة عليك أيضا وجدت بعض هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة يجعل وقت تناول الطعام بعد الصلاة وليس قبلها فتلك الفئة كانت تشعر بثقل وكسل في حالة تناول الطعام قبل وقت الصلاة فقرروا أن يجعلوا وقت تناول الطعام بعد وليس قبل على الجانب الآخر وجدت فئة لا تستطيع الصلاة على النحو المتقن في حالة الجوع فهم يفضلون تناول الطعام قبل وقت الصلاه حتى يزودوا بالطاقه اختبر نفسك في هذا الامر لتعرف من اي الفئتين انت تعلم من اخطائك اليوميه التي بعدت بينك وبين الصلاه حل اخطاءك وتجنب تكرارها لا طاقه لك ايا كانت حالتك المزاجيه او الذهنيه او الجسديه ايا كان ما تشعر به من تعب او كسل نعاس جوع أو حتى الرغبة في فعل لا شيء الحركة قادره على أن تغير هذه الحالة تماما هكذا يقول علماء النفس الحركة تولد الطاقة أن تقوم من مجلسك وتذهب للوضوء حيث يصافح الماء وجهك وأطرافك ثم تخطو إلى المسجد ذهابا وإيابا هذا العمل سوف يمدك بقدر من الطاقة قادر على أن يبدد أي شعور سلبي ذهني أو جسدي تشعر به. لكن للاسف يظن الكثير ممن لا يصلون ان بقاءهم في الراحه والاسترخاء سيغير من تلك المشاعر السلبيه التي تتملكهم فيبقون في مجالسهم تحت حاله
1: لا شيء ويعتذرون بان مزاجهم سيء او انهم يشعرون بالتعب الوضوء عند الوضوء تحدث تغيرات كبيره في اجسادنا فعندما يمس الماء
0: البارد أطراف الجسد كاليدين والقدمين والوجه يضيق شريان الدم فيها نتيجة انخفاض درجة حرارتهما وبالتالي يزيد سريان الدم إلى هذه المناطق من الجسد لموازنة درجة الحرارة العامة سريان الدم هذا يزيد من حيوية الأعصاب الموجودة في هذه المناطق وبارتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي في المخ يجدد الإنسان نشاطه بعد الوضوء نتيجة لنشاط المخ لذلك جرت العادة بصب الماء البارد على الراس ووجه المغمى عليه حتى يستعيد وعيه فصب الماء البارد ينبه المخ إلى ضرورة سريان الدم إلى هذه المناطق مما يساعد على سرعة إفاقته من فقد وعيه أثبتت الدراسات أن الذين يتوضؤون ويستنشقون ويستنثرون عدة مرات يومياً قد ظهر الانف عند غالبيتهم نظيفا خاليا من الميكروبات في حين اعطت انوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبيه ذات انواع متعدده وبكميات كبيره فالوضوء يقي الانف من الامراض ويمنع الجراثيم من الانتقال الى الجهاز التنفسي وهناك حقيقه وهي ان نسبه الاصابه بسرطان الجلد قليله في البلاد الاسلاميه رغم ارتفاع درجه الحراره في معظم هذه البلاد لأن الوضوء يزيل المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن العرق قبل أن تتراكم وتتجمع على سطح الجلد. كما أنه عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي، تبدأ طبقة في الغلاف الجوي بالتكهرب نتيجة امتصاص الأشعة السينية وفوق البنفسجية من الشمس. هذه الطبقة تسمى الإينوسفير، التي تقوم بإسقاط شحنات كهربائية على الأرض، وتتأثر جميع الموجودات بهذه الشحنات الكهربائية حتى البشر في تجربة ممتعة ومثيرة قام بها مقدم البرامج العلمية البريطاني ريتشارد هاموند بوضع دلو من البنزين داخل بيت خشبي صغير مغلق ووضع داخل هذا البيت أحد أطراف سلك موصل للكهرباء وعلى بعد مسافة كافية ارتدى أحد الأشخاص بدلة من الصوف ووقف داخل وعاء بلاستيكي سأذكر لكم لاحقاً الحكمة من الوعاء البلاستيكي ثم قام بحك أطراف جسده بعضها ببعض لعدة دقائق ثم لمس بإصبعه الطرف الآخر من السلك فانفجر البيت الخشبي مما يعني أن جسده قام بتوليد شرارة كهربائية والتي انتقلت عبر الأسلاك إلى البيت الخشبي المعبأ برائحة البنزين فانفجر البيت فأثبتت التجربة أن جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية لذلك كانت الحكمة أن يأمرنا الله تعالى بأن نغسل أطراف الجسد نهايات الجسد عند الوضوء حتى نزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة بالرغم من أن هناك مناطق أخرى يزيد فيها التعرق أو الغبار ولكن جاء الأمر بغسل نهايات الجسد فقط فالغرض الأساسي هو تجديد الطاقة بازاله الشحنات الكهربائيه الضاره على الجانب الاخر يامرنا الله تعالى بالتيمم في حال عدم وجود ماء والتيمم هو الاتصال بالتراب او اي شيء من جنس الارض كالحجر لان الاتصال بالارض ايضا يبدد الشحنات الكهربائيه الضاره هذا كان الغرض من وقوف الشخص داخل وعاء بلاستيكي في اثناء التجربه حتى يكون معزولا عن الارض فاتصاله بالأرض سوف يبدد الشحنات التي نشأت نتيجة لحك أطراف جسده ببعضها آمل أن تكون نظرتك تجاه الوضوء قد تغيرت فالوضوء مصدر مهم وأساسي للطاقة فعندما تشعر بالكسل أو التعب أو الرغبة في فعل لا شيء عليك بالوضوء قبل أن تقوم بأي عمل مهم يحتاج التركيز عليك بالوضوء حتى في غير وقت الصلاة يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوءه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من ايها شاء". المشي الى المسجد. دعنا نفترض ان المسجد يبعد عن بيتك ثلاث دقائق مشيا. وأنك تستغرق ست دقائق ذهابا وإيابا للصلاة أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد هذا يعني أنك تستغرق كل يوم ثلاثين دقيقة مشيا إلى ومن المسجد دعنا نكتشف أثر الثلاثين دقيقة من المشي اليومي على حياتك الخمول وفقدان الحس والتوتر شعور جسدي عندما يتغير وضع جسدك بالحركة أو المشي تتغير الكيمياء الحيوية للجسد فقد أشارت الأبحاث العلمية إلى أن عملية الاستنشاق والزفير التي يمارسها الشخص خلال المشي تسهم إلى حد كبير في الاسترخاء وتهدئة الأعصاب والتخفيف من الضغط النفسي. يمكن للمشي الاعتيادي أن يساعد في التخلص من الكوليسترول غير الصحي في الجسم، ويزيد من نسبة الكوليسترول الصحي الذي يحتاجه الجسم، وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي ويدعم الجسم باللياقة اللازمة. ويمكن أن يساعد في تحسين المزاج أيضاً. المشي يسهم في تعزيز فيتامين D في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. المشي يعمل على تحريك العضلات الكبرى في الجسم كعضلات الفخذين وأوتار الركبة، فضلاً عن عضلات الساق والقدمين. وإن تحريك هذه العضلات يساعد في توزيع الدم في الجسم بشكل أفضل، ويحسن من نظام تزويد الأكسجين. ويزيد من قدرة القلب والشرائين على التحمل ويحافظ على صحة العظام ويحد من السمن ويقلل فرص الإصابة بمرض السكري حفاظك على المشي ثلاثين دقيقة يوميا موزعة على الصلوات الخمس له أثر بالغ في الحفاظ على صحتك على المدى البعيد كما أنه مصدر متجدد للطاقة على مدار اليوم فالمشي يبدد الخمول والتوتر والكسل فعندما تشعر بالكسل لاداء الصلاه فلا تظن ان بقاءك في حاله لا شيء سوف يبدد هذا الشعور ولكن قيامك
1: وذهابك الى المسجد مشيا هو الحل الركوع والسجود عندما تصلي فانت تقوم
0: بعمليه الركوع ميل الجذع الى الامام 17 مره على الاقل وعمليه السجود ضخ الدم الى الراس أربع وثلاثين مرة على الأقل لا يوجد أي شخص على هذا الكوكب من غير المسلمين يقوم بمثل هذه الحركات المنتظمة كل يوم أثبتت دراسة تخصصية لحركات صلاة المسلمين القيام، الركوع، السجود على 188 شخصا أن الحفاظ على أداء الصلاة يقلل من الإصابة بالآلام أسفل الظهر والانزلاقات الغضروفية كما اثبتت ان الكثير من المراكز الطبيه والرياضيه المتخصصه في العلاج الطبيعي في الدول الغربيه اتخذت من حركات الصلاه كالوقوف والركوع والسجود حركات اساسيه للعلاج والرياضه، واضافت الدراسه ان تكرار هذه الحركات لعده مرات يوميا يصل بالاصحاء الى ما يسمى طبيا اللياقه العاليه، ويساعد مرضى السمنه والسكر والضغط على الشفاء وتنظيم العمليات البيولوجيه للجسم ويفيد الكثير من عضلات الجسد كعضلات الوجه والعين والفم واللسان والعضلات الداخليه للمعده والامعاء والرئتين حيث تزداد حركتهما افادت الدراسه ان الام اسفل الظهر من المشاكل الشائعه في البالغين وغالبا ما تظهر بسبب فقدان الليون من الرباط الطولي الخلفي في الظهر وان عمليه ثني الظهر الى الامام مع بقاء الركبة مستقيمة وضع الركوع، يساعد على زيادة ليونة الرباط الطولي الخلفي في الظهر، والتقليل من احتمالية الإصابة بآلام أسفل الظهر. كما أن الصلاة تؤمن لمفاصل الجسم كافة صغيرها وكبيرها حركة انسيابيه سهلة دون إجهاد، وتؤمن معها إدامة أدائها السليم مع بناء قدرتها على تحمل الضغط العضلي اليومي، في السجود إدامة للأوعية الدموية المغذية لنسيج الدماغ مما يمكنه من إنجاز وظائفه بشكل متكامل عندما يبلغ الإنسان سن الشيخوخة أيضا يزيد السجود نشاط الجهاز الهضمي نتيجة لملامسة وضغط الفخذ لعضلات البطن فيكون بذلك بمثابة تدليك ذاتي لتنشيط وتقوية جدار البطن والكبد والبنكرياس، مما يساعد على زيادة حركة المعدة والأمعاء وإفراز عصارات المرارة وبذلك تتحسن حالة الهضم والقولون وتمنع الإصابة بالإمساك وتقلل من تراكم الدهون حول البطن والأرداف بذلك يعد السجود من أروع وأعظم تدريبات اليوغا التي استحدثت من السجود أحد أوضاع تدريباتها يتخذ الجسم في وضع الجلوس للتشهد وضع جلوس الجثو الذي يتكرر في الصلوات الخمس وفي أثناء اتخاذ هذا الوضع نلاحظ الانثناء الكامل للركبتين مع ضغط ثقل الجسم كله فوق المقعده التي تضغط بدورها على جميع عضلات الساقين التي نجد فيها الكعبين ملاصقين للمقعده حيث يتم تفريغ الدم الزائد والراكد من اورده وشرايين الساقين مما يؤدي الى التخلص من حالات الاحتقان الدموي بذلك يصبح وضع الجلوس للتشهد من افضل التمرينات الوقائيه لحالات جلطة أوردة وشرين الساقين بعد الانتهاء من التشاهد ينهي المسلم صلاته بلف الرقبة يميناً ويساراً لإلقاء السلام إعلانا بانتهاء الصلاة هذه الحركة البسيطة نادراً ما يفعلها غير المصلين لأيام كثيرة هذا التمرين بتكراره خمس مرات يومياً على الأقل يعد مناسباً تماماً لعضلات الرقبة وتحريكاً للفقرات والأربطة العنقية التي تستفيد من زياده مرونتها وقوتها فتمنع الاصابه بخشونه فقرات العنق التي تسبب الانزلاق الغضروفي في فقرات العنق تساعد الصلاه الانسان على التاقلم مع الحركات الفجائيه التي قد يتعرض لها كما يحدث عندما يقف فجاه بعد جلوس طويل مما يؤدي في بعض الاحيان الى انخفاض الضغط واحيانا الى الاغماء فالمداومون على الصلاه قلما يشتكون من هذه الحاله وكذلك قلما يشتكي المصلون من نوبات الغثيان او الدوار. اوقات الصلاه كم مره وقت الصلاه وحاولت ان تصلي بعده فشعرت ان الصلاه ثقيله جدا عليك. لماذا امرنا الله تعالى بالصلاه على وقتها؟ وتوعد من يؤخر الصلاه فقال سبحانه:
2: "فويل للمصلين الذين هم
0: صلاتهم ساهون لم يقل الله عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون بل قال سبحانه عن صلاتهم ساهون اي ان السهو المقصود هنا هو سهو عن الصلاه بتاخير وقتها حتى ياتي وقت الصلاه التي بعدها فما السر في اوقات الصلاه الثابته وضروره الالتزام بها تواصل البروفيسور الالماني فيفر إلى تقنيات يمكنها رؤية الطاقة المنبعثة من الموجودات وخاصة جسم الإنسان وفي دراسة خاصة على صلاة المسلمين اكتشف أن المصلي بخشوع يحصل على قدر كبير من الطاقة الروحية بعد كل صلاة وذلك بتصوير انبعاث الطاقة منه قبل وبعد الصلاة نجد الحكمة في أن صلاة المسلمين تصل خمس مرات في اليوم والليلة هي بمثابة إعادة شحن للطاقة الروحية للإنسان على مدار اليوم وإمداد مستمر للسلام الداخلي وصفاء النفس لمواجهة أتعاب وأعمال الحياة اليومية كما قال أحد الصالحين تكبر الدنيا وتكبر ثم تكبر حتى تأتي الصلاة فتعيدها إلى قدرها والعجيب أن أوقات الصلاة تزداد فيها معدلات الطاقة حتى تبلغ قمتها في وقت الصلاة مع الأذان وتبدأ بالهبوط التدريجي حتى يأتي وقت الصلاة التالية، فيبلغ معدل الطاقة قمته مرة أخرى. ويوجد ترابط كبير بين أوقات الصلاة والهرمونات الطبيعية التي يفرزها الجسم في أوقات الصلاة المختلفة. لذلك نحن نشعر بثقل الصلاة إذا فات وقتها، والحل هو أن نستغل مقدار الطاقة العالي المنبعث خلال أوقات الصلاة، ونصلي الصلاة على وقتها. هذا واحد من اهم اسرار هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاه فهم حريصون على اداء الصلاه في اول وقتها بمجرد سماع الاذان فوقت الصلاه المحدد بما يحمله من طاقه عاليه بمنزله الدافع القوي الذي ييسر الحفاظ على الصلاه لا تقبل اي اعذار تخدعك بانك ستصلي بعد فوات اول وقت للصلاه هذه الاعذار بمثابه قبله الموت من ابليس قبل أن يثر هاربا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل لذلك يحاول إبليس بكل ما أوتي أن يجعلك فقط تؤخر الصلاة حتى ينتهي الأذان
1: لأنه يدبر وقته عرفت فالزم صغائر العادات حياتنا ما هي إلا
0: مجموعة من العادات اليومية وصغائر العادات التي نفعلها كل يوم يمكن أن تقودنا إلى إنجاز عظيم أو كارثة لا نستطيع تحملها فلا أحد مثلا يشتكي من زيادة الوزن والأمراض المترتبة عليه بين ليلة وضحاها إنما هو تراكم لصغائر العادات الضارة وإهمال لصغائر العادات المفيدة حتى يأتي يوم نضطر فيه إلى بذل جهد كبير حتى نصلح ما أتلفناه كذلك مرض الاكتئاب لا يأتي بين ليلة وضحاها وإنما هو تراكم لعادات يومية سيئة ولكنها بسيطة ظنها المريض تافهة، حتى يأتي اليوم بعدم القدرة على مواجهة هذا التراكم وبالتالي عدم الرغبة في الحياة فيدفعه هذا التراكم إلى الانتحار أيضا صغائر العادات الصحية والمفيدة يمكن أن تقودنا إلى إنجاز عظيم ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن فرض علينا الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فصغائر الأفعال المتعلقة بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد وحركات الصلاة لها أثر عظيم على الصحة الجسدية والنفسية على المدى البعيد وكم جالست من شيوخ جاوز عمرهم الثمانين والتسعين وقد حفظت عقولهم وصحتهم لأنهم حافظوا على الصلاة في شبابهم وقوتهم فحفظتهم الصلاة في كبرهم وضعفهم العجيب أن الصلاة أصبحت لهم رفيقا في هذا العمر الذي تزوج فيه الأبناء والبنات ورحل فيه الأصدقاء فأولئك الذين أعطوا الصلاة أوقاتهم في قمة انشغالهم وأنسهم بمن حولهم كافأتهم الصلاة في كبرهم وكأنها دواء للوحدة والملل الذي يعانيه معظم من بلغ هذا العمر فكيف لشيخ ينزل من بيته خمس مرات يمشي إلى المسجد ذهابا وإيابا؟ أن يشعر بالوحدة أو الملل في يومه أو لعجوز تتنقل بين أوقات الصلاة كل يوم تملأ ما بينهن بأعمال بيت أو رعاية حفيد أن تشعر بالضجر. ولا تظن أن بمقدور كل من فوت الصلاة في قمة انشغاله وأنسه بمن حوله أن يحافظ على الصلاة في كبره ليداوي وحدته فهو لن يحصد ما لم يزرع الصلاة طاقة لا تظن أن قيامك للصلاة سوف يرهقك ويأخذ من طاقتك، بل الصلاة هي مصدر الطاقة، قيامك للصلاة سوف يجدد طاقتك ونشاطك، أيضا لا تظن أن بقاءك في حالة لا شيء سيغير من شعور الكسل الذي يسيطر عليك بعض الوقت، قيامك للصلاة يبدد شعور الكسل، أياً كان ما تفعله أو تشعر به، قيامك للصلاة سيمدك بطاقة إيجابية تعينك على ما تفعله، وتحسن ما تشعر به واستبر عليها واستبر عليها كان هذا أمرا من الله العليم الحكيم لحبيبه عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي صلاة النافلة بالليل حتى تتفطر قدماه وكان جزءا لا يتجزأ من صلاة الفرض ففي عصره ارتبطت صلاة الفرض بوجوده المصطفى من كل الخلق ليحمل مهمة تبليغ فرض الصلاة للبشرية أترى لماذا يوجه مثل هذا الأمر للمفوض الأول عن يعني الله الحكيم لتبليغ أمر الصلاة هل رأى الله اللطيف من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شيئا من الجزع في نفسه بشأن الصلاة فأرسل إليه هذه النصيحة في صورة أمر واصطبر عليها بالطبع لا كيف وقد كانت الصلاة له قرة عين ومبلغ الراحة كيف وقد كان يصلي في كل وقت فرضا وسنه ونافله حضرا وسفرا قبل نومه صلاه وبعد استيقاظه صلاه كل شكره صلاه وصبره صلاه فرحه صلاه وحزنه صلاه رخاؤه صلاه وشدته صلاه اذا لماذا واصطبر عليها المقصود بالصبر هنا هو الصبر على نتائج الصلاه الصبر على ثمارها كانت الصلاه ولا تزال هي الفعل الأكثر تكرارا في حياة أي مسلم جعله الله العليم الحكيم أداة تغيير. هي الفعل القادر على تغيير سلوك وفكر من يقوم به لكن هذا التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها لذلك جاءت "واصطبر عليها جاءت في سياق الآيات تتحدث عن الصمود والمثابرة والصبر لتحقيق هدف معين رسالة الإسلام والإيمان أنذاك وعدم الاكتراث لنقد الناقدين وظواهر الأمور التي من شأنها تشتيت كل من يسعى إلى هذا الهدف
2: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزعهم رزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: جاءت الصلاة بتكرارها كتدريب على الصمود والمثابرة من أجل تحقيق هدف هو الأسمى في تاريخ البشرية نشر الدعوة الإسلامية كان الساعي لهذا الهدف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من مديات هذه الدنيا صمد وثابر وحيدا معتمدا على الله القوي القدير في مواجهة أشرس البشر وأصلب الشخصيات ليس ذلك فقط في مواجهة مغريات الحياة التي كانت تعرض له أو التي حرم منها من أجل تحقيق هدفه نجح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تحقيق هدفه بالصمود والمثابرة حتى خضع لرسالته أصلب وأعند الشخصيات مثل الفاروق عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وظل الصمود والمثابرة صفة من صفات النبي عليه السلام حتى فتح مكة نابليون هل هو كاتب أمريكي مشهور لن تجد شخصا ناجحا في مجال ريادة الأعمال الآن إلا وقد قرأ كتابه الأشهر فكر تصبح غنيا الذي طبع عام 1937 ولكنه ما زال يباع حتى الآن وقد صنف ضمن أكثر الكتب مبيعا على مر التاريخ استغرق نابليون هيل أكثر من 25 عاما لتأليف هذا الكتاب الذي اعتمد على البحث والملاحظة وتجميع المعلومات وتدوين الافكار، بعد قيامه بمقابله 40 مليونيرا في مجالات مختلفه ليتعرف على الرابط المشترك ونقطه الطلاق بين جميع من استطاعوا تكوين ثروات ضخمه. ففي بدايه القرن العشرين كلف الملياردير الاسكتلندي الاصل اندرو كارنيجي الكاتب الصحفي الشاب نابليون هيل بان يقوم بعقد مقابلات مع عدد كبير من المليونيرات في ذلك الوقت. كان على رأسهم أندرو كارنيجي نفسه لكي يتعرف على أسرارهم وينشرها في كتاب حيث أن جميع هؤلاء المليونيرات قد بدأوا من الصفر ولم يكن للصدفة أو الحظ دور في تكوين ثروتهم فانطلق هذا الأخير ليلتقي بنخبة من الناجحين ومليونيرات ذلك الزمان حيث التقى هنري فورد ملك صناعة السيارات وشارلز شواب مليونير الحديد والصلب وجون روكفيلر أغنى رجل في ذلك العصر وثيودور روزفيلد الرئيس الأمريكي السابق ورجل الأعمال توماس إديسون الملقب بصاحب الألف اختراع، وغيرهم كثيرون ليستخلص منهم آرائهم ورؤيتهم حول صناعة الثروة والمال فهي روايات شخصية عن رحلة كفاح ونجاح وخطة تطوير الشخصية ووضع كل هذه الأسرار والمبادئ بشكل مرتب في كتاب ثينك and Grow Rich ذكر نابليون هيل صفة المثابرة كمبدأ من المبادئ الأساسية للنجاح في الفصل التاسع من كتابه وكانت المثابرة بالفعل صفة مشتركة بين كل هؤلاء المليونيرات لكن العجيب أنه عندما أراد نابليون هيل أن يعطي مثالا عن صفة المثابرة ذكر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وخصص له فقرة خاصة سماها خاتم الأنبياء العظيم تحدث فيها كيف أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحدث هذا التغيير في البشرية رغم أنه لم يتلقى شيئا من التعليم الاعتيادي في عصره ولم يكن يستخدم المعجزات كأداة لنشر رسالته كما حدث مع الأنبياء من قبله أيضا لم يكن شخصا غنيا أو صاحب نفوذ وسلطة ومع ذلك ففي سنوات قليلة خضعت الجزيرة العربية كلها لرسالة النبي الكريم سيدي عليه أفضل الصلاة والسلام بفضل مثابرته على تحقيق غايته ونشر رسالته المثابره تلك الصفه التي اراد الله العليم الخبير ان يودعها في نفس نبيه الكريم عليه السلام حيث يستطيع تحقيق هدفه جاءت الصلاه بكل ما فيها تدريبا يوميا لصقل صفه المثابره في نفس كل من يريدها لذلك جاءت واصطبر عليها لان ثمار الصلاه لا تحصد بين ليله وضحاها وجد ثمارها النبي عليه الصلاة والسلام في كل عقبة واجهها، ففي كل محنة كانت الصلاة هي المعين له على المثابرة، فسقطت أمامها كل المحن، وزالت معها كل العقبات. إقامة إنسان الغرض من إقامة الصلاة هو إقامة إنسان، ذلك التأثير البسيط اليومي المتكرر الذي تضفيه الصلاة إلى شخصية المصلي، يؤدي إلى إقامة إنسان جديد مع الوقت. الصلاة بهذا المعنى هي دورة تدريبية للنفس تستغرق عمرك بأكمله تلتزم بحضورها خمس مرات كل يوم إذا أردت أن تستقيم لك حياتك فاستقم في حضورها واخشع في أدائها كنت أتحدث مع أحد أبطال العالم في رياضة كمال الأجسام وسألته عن التمارين التي يمارسها حتى تغير شكل جسمه إلى هذه الدرجة حيث كان منكبه عريضا وخصره نحيفا فاخبرني عن بعض التمارين التي كنت اعرف معظمها تقريبا ولكنه اضاف معلومه مهمه في اخر الحديث اخبرني بان هناك عاملا يغفل عنه الكثير ممن يسعون الى تغيير شكل اجسامهم ذلك العامل هو الوقت نعم اخبرني بان هذا الجسم المثالي استغرق سنوات من التدريب اليومي حتى يصل الى هذه الصوره كما ان تغيير الجسد يحتاج الى الصبر والتدريب اليومي لسنوات فإن تغيير شخصية الإنسان وسلوكه وإقامة إنسان مختلف يحتاج أيضا إلى الصبر والتدريب اليومي لذلك جاءت الصلاة وجاء معها واستبر عليها يحضرني هنا مشهدان للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولها قبل إسلامه والآخر بعده المشهد الأول يصور لنا تلك الشخصية الصلبة ذات الطابع الغليظ داخل تلك الشخصية رفض عمر حتى النقاش مع أخته التي أعلنت إسلامها وانهال عليها ضربا حتى سال الدم من وجهها في ذلك الوقت لم يكن عمر أميرا أو رئيسا حتى لم يكن له حق التدخل بهذه الصورة في اختيارات أخته التي كانت لها حياتها الخاصة مع العلم أن هذا المشهد كان في بيت أخته على مرأى ومسمع من شخصين أو ثلاثة في المشهد الآخر يقف أمير المؤمنين عمر رئيس أقوى دولة في ذلك الزمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين في مسألة تتعلق بمهور النساء فتقاطعهم رأى على مرأة ومسمع من حضور المسلمين وتعدل عليه رأيه فيصمت الفاروق رضي الله عنه بالرغم من أن مقاطعة الخطيب ليست من الأدب ولا تجوز وكان يحق لعمر أن يسكت هذه المرأة إن أرد ولكنه قال أمام حضور المسلمين أصابت امرأة وأخطأ عمر كل الناس أفقه منك يا عمر بين المشهدين نرى ثمره واصطبر عليها واضحه جليله فلولا ذلك التاثير الذي تضيفه الصلاه يوما بعد يوم في نفس وسلوك كل مصل لم اختلف عمر قبل عن عمر بعد فاصطبر عليها ينبغي لنا ان ناخذ الفاروق عمر بن الخطاب نموذجا لما يجب ان تفعله الصلاه بنا فقد استطاع الفاروق ان يجعل من الصلاه وسيله لتغيير العالم لقد وعاها وفهمها كما يجب أن تكون لذلك فقد كانت إقامته للصلاة مختلفة تماما عن تصوراتنا للصلاة فقد انتقل بصلاته ليربطها بالواقع ليطابقها مع الهدف الذي عزم على تحقيقه وهو تغيير الواقع ومن هذا التطابق جملة قالها عمر الفاروق نقلت لنا عنه من داخل صلاته قال إني لا أجهز الجيوش في صلاتي كانت صلاته تمده بتلك الطاقة حتى تجعله يرتقي يرتقي بنفسه أولا ومن ثم يرتقي بالواقع فيغيره فقد كان يعرف وهو يقيم الصلاة أن مهمته تحويل القيم من صلاته إلى واقع يعيشه العالم هكذا عرفته ماذا لو أن الشخص المسؤول عن المكان الذي تعمل فيه مالكه أو مديره هو شخص شديد القرابة منك بل يحبك حبا شديدا لك عنده معزة خاصة وجاء أحد العاملين أو الموظفين في هذا المكان ووجه إليك تهديدا من نوع ما مثلا أنه سوف يعزلك من عملك إن قابلت هذا التهديد بابتسامة سخرية فلن يلومك أحد فمالك هذا المكان ومديره لن يرفض لك أي طلب تطلبه تجاه هذا الموظف أو العامل الذي لا يملك من أمرك شيئا وإن قابلت هذا التهديد بشيء من الخوف أو القلق فسيتهمونك بالبلاهة أو الجنون فكيف لك أن تقلق ومالك هذا المكان قريب منك ويحبك وأنت عزيز عليه؟ وماذا لو أن كل أمر في حياتك صغيره وكبيره مفتاحه مع شخص ما؟ تلك الوظيفة التي تتمناها هناك شخص ما يستطيع أن يؤمنها لك ذلك الدين الذي أرهقك هناك شخص ما سيدفعه عنك الخلافات التي لا تنتهي بينك وبين زوجتك يوجد شخص ما يستطيع أن يسويها لو أن هذا الشخص قريب منك ويحبك كيف ستبدو حياتك؟ لو أن الحياة ستكون على هذه الشاكلة فلا داعي للخوف أو القلق أو الحزن فكلما أصابك أمر ما ذهبت إلى ذلك الشخص الذي يملك مفاتيحه فكفاك إياه لن يضرك إن اجتمع عليك كوكب الأرض كله هل تعلم أن الحياة التي ينبغي عليك أن تحياها هي تلك الحياة؟ حياة بلا خوف وبلا هم وبلا حزن؟ نعم هكذا أراد لك مالك هذه الدنيا مقابل أن تتصالح معه فقط أن تطيع أمره وهو يكفيك كل شيء لله المثل الأعلى وليس كمثله شيء كما أن رب العمل لحبه الشديد لك ولقرابته منك يقدر على طرد هذا الموظف الذي وجه إليك تهديداً رب العالمين إن أحبك كفاك كل شيء ولأن الإنسان كثيراً ما ينسى تلك الحقيقة جاءت الصلوات لتذكره بها وتكررها عليه مراراً وتكراراً فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام حيث يبدأ المصلي صلاته بقوله الله أكبر وكأنها تذكير بأن كل ما أهمك أو أخافك أو أحزنك قبل الصلاة لا مكان له هنا فالآن قد جئت للذي هو أكبر منه تماما كما يجر الطفل على والده إذا رأى ما يخيفه أو يحزنه وليس كمثله شيء سبحانه فأنت تفر إلى الله تعالى مع كل صلاة حتى ترسل رسالة
1: للدنيا كلها بأن الله أكبر رب العالمين ثم تقرأ أول ما تقرأ في صلاتك أول
0: آية في الفاتحة أم القرآن السورة الأكثر تكرارا في حياة أي مصل الحمد لله رب العالمين فهل علمت لماذا تحمد الله تعالى في بداية صلاتك وكل ركعة تركعها؟ تحمده لأنه هو رب العالمين رب كل شيء رب الملوك ورب الرؤساء رب العباد ورب الشركات والأموال رب الزوجات والأولاد وكأنها رسالة منك ولك هل تعرف طبيعة تلك الرسائل التي تحدث بها نفسك لتطمئنها أو تحفزها أو تقوي بها ثقتك؟ هذه الرسالة هي أعظمها وكأنك تقول لنفسك اهدئي واطمئني فأنا الآن أمام رب العالمين فالحمد لله أنه هو رب العالمين أترى لو أن هناك شريكا لله سبحانه في ملكه تعالى الله على هذا علوا كبيرا سيكون الله سبحانه وتعالى رب العالمين إلا هذا الشريك لذلك قال الله العظيم
2: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي وكبره تكبيرا
1: نعم الحمد لله
0: ربي الذي لا شريك له ولم يكن له ولي من حاجة أو قلة فهم سيدنا هود عليه السلام معنى رب العالمين فتحدى بها قومه قائلا
2: فكيدوني جميعا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
1: رجل واحد
0: يتحدى قومه كلهم أن يكيدوا له ولا يخشاهم ليس هذا فقط بل يسألهم أن يعجلوا له بالكيد لأنه علم أن لا أحد يملك أمره إلا رب العالمين تلك هي الثقة التي يجب أن تغمر كلا منا كلما قرأنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي عرفنا قدر كل من هم دونه أيًا كانت قوتهم أو مناصبهم أو عدتهم أو أموالهم وكان وصف القرآن عجيبا لهم حيث قال الله العزيز
2: "والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير"
0: القطمير هو الغشاء الرقيق الموجود على نواة التمرة، تلك التمرة التي غالبا ما تسقط من فوق نخلة حيث تصبح مجانية لمن يلتقطها، إن كانت النخلة لا تنتمي لبستان شخص ما. يصف الله العزيز كل من ندعوه من دونه ايا كان هو بانه ما يملك حتى هذا القطمير الذي لا يكاد يرى حول نواه تمره لا يشك من يحملها انها ملكه ملكيه تامه وما يدعو للتامل هو استخدام لفظ ما للنفي وليس لا عندما تستخدم ما للنفي تفيد نفي الواقع في الحال اما لا فتفيد نفي المستقبل بمعنى انهم يمكن الا أن يملكوا هذا في المستقبل ولكنهم يملكونه الآن لذلك كانت ما بدلاً من لا. فقل الحمد لله رب العالمين فمثلاً لو سألتك أن تقترض مالاً من فلان الذي يجلس بجانبك وأنت تعلم أنه فقير معدم فستقول فلان ما يملك المال أي أنه لا يملك شيئاً الآن نفي في الحال لذلك إذا حدثتك نفسك بأن تسأل فلاناً لأنك تراه الآن يملك منصباً أو مالاً أو سلطاناً فرب العالمين يخبرك أنه ما يملك من هذا شيئا فالحمد لله رب العالمين ضرب لك مثلا حتى تعرف كيف تحيا تلك الحياة بطمأنينة وسكينة فقال تعالى في سورة النحل
2: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
0: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو أي عبد لله تعالى في هذه الدنيا أياً كان منصبه رئيس أعظم دولة أو مدير أغنى شركة أو قائد أقوى جيش. وصفهم الله القدير بأنهم لا يقدرون على شيء، لأنهم مملوكون لله العزيز الذي له ملكوت كل شيء. فكيف لك أن تساوي بين هؤلاء العبيد المملوكين
1: وبين ماليكهم وربهم القادر على كل شيء. حكاية الدنيا. يتحدثون دائما
0: عن الحياة الدنيا بأنها دار شقاء ومنزل ترح. لا تخلو من الهم والحزن والغم نعم نعم هي هكذا وهكذا خلقت ولكنهم لم ينقلوا لك الصورة كاملة لم يكملوا لك حكاية هذه الدنيا ما لم يخبروك به هو أن رب هذه الدنيا والمهيمن على كل شيء فيها قال لك إن الإنسان
2: خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون
0: نعم هي الدنيا بها ما بها من الهلع والجزع والكبر بها ما بها من الهم والحزن والخوف لكن إن كنت من المصلين المحافظين على الصلاة كما أرادها رب العالمين فأنت مستثنى من هذا كله هكذا أخبرنا خالق هذه الحياة الدنيا ولا أحد أعلم منه سبحانه ما لم يخبروك به هو أن رب هذه الدنيا وخالق كل شيء فيها أرسل رسالة استفهامية تقريرية لكل نفس على وشك أن تنسحب أو تيأس أو تجزع في معركتها مع هذه الدنيا إذا عصفت بهم مصائبها فقال القدير
2: وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
0: أمن جعل الأرض قرارا من أقر هذه الأرض التي تمشي فوقها فجعلها مستقرة مطمئنة لبلايين السنين، قادر على أن يربط على قلبك، ويغمرك بطمأنينة تكفيك لمواجهة أحزان هذه الدنيا كلها. وإذا ربط الله القوي المتين على قلبك، فما يضرك؟ وجعل خلالها أنهارا. من فتح هذه الأرض، وجعل خلالها أنهارا، تجري إلى يوم القيامة، قادر على أن يفتح لك كل باب مغلق. فهو عليه أهون، وإذا كان الله الفتاح معك فما يضرك إن كانت أبواب هذه الدنيا كلها مغلقة وجعل لها رواسية ومن ثبت هذه الأرض بالجبال العظيمة قادر على أن يثبتك في مصيبتك فهو عليه أهون، وإذا ثبتك الله في مصيبتك فما يضرك وجعل بين البحرين حاجزاً رب حجز بحرين بعضهما عن بعض ماء وماء ولكن لا يطغى بعضه على بعض بدون أي وسائل عزل خارجية أليس بقادر على أن يحجز عنك كيد الكائدين وحسد الحاسدين تذكر هذه الآيات دائما عندما ترهقك هذه الحياة الدنيا وكلما همست إليك نفسك أن تجزع أو تيأس أطل عليها الآية التي تليها
2: أم يجيب المضطر إذا يشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
0: صدق رب العظيم نعم جاءت هذه الآية بعد آيات تتحدث عن خلق الأرض والأنهار والجبال حتى تطمئن ربما يضيق عليك صدرك أحيانا ربما تغلق أمامك أبواب ربما تتعرض لفتن تظن أن لا طاقة لك بها هذا هو حال الدنيا الذي خبرنا به لكن رب هذه الدنيا أرسلها لك رسالة واضحة هو خالق هذه الدنيا هو الواحد القادر أن يكفيك شرورها ومصائبها إذاً فلتكن الدنيا كما تكون لا تهتم لها وإن جارت عليك اشتكيها لربها ومالكها
1: وإن أردت طيبها فاسأل باريها لماذا الابتلاء؟ لو كان الأمر هكذا اذا فلماذا
0: هذه الابتلاءات التي يسوقها لنا الله الحكيم واحدة تلو الأخرى؟ الحكمه من الابتلاء هو الاضطرار ان تلمس المستحيل قياسا على الحسابات الماديه ونظره البشر المحدوده للامور فتضطر الى ان تفر الى الله ان اردت فيصبح المستحيل ممكنا فتشعر وكانك ولي من اولياء الله في الارض لان مع الاضطرار وسؤال الله القوي المتين ياتي التمكين اي انك اذا كنت مضطرا فلجات الى الله الواحد الصمد فكشف ما بك من سوء فأنت الآن في طريقك إلى أن تمكن
2: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض
0: سيجعلك من خلفاء الأرض بعد أن كنت مضطرا معادلة بسيطة تتكون من شرطين الاضطرار ثم الدعاء لكن اكثرنا ان كان مضطر سال غير الله سبحانه وتعالى او اذا اراد ان يسال الله السميع القريب اتى بشخص يدعو له فضاعت المعادله وضاع التمكين ايضا الله اكبر تلك التي تتفتح بها صلاتك تكون مختلفه في الشده عنها في الرخاء تكون عاليه مدويه في السماء حتى وان بدت ساكنه هادئه على الارض الابتلاء هو الذي يعيد لله اكبر قدرها في نفوسنا قبل أن تصبح كلمات باردة نقولها ونحن لا نشعر بها فلتكن الدنيا كما تكون وليكن الناس كما شاؤوا، ولتكن أنت مع الله أكبر كلما أرادت الدنيا أن تبدأ معركة جديدة عليك لن يرهقك ابتلاء ما دمت متكئا على الله أكبر وكيف لنا أن نشعر بجلالة الحمد لله رب العالمين من دون ابتلاء في زمن ألفنا فيه النعم نستيقظ وقد أبصرنا وسمعنا ومشينا وأمنا فيسألنا أحدهم عن حالنا فنقول لا جديد تهبط الطائرة بسلام وكنا قبل دقائق في موضع أقرب فيه للموت من الحياة فتجدنا نخلع أحزمة الأمان بتأفف وننظر إلى هواتفنا متذمرين بدلا من أن نسجد شاكرين للذي قال عن ذاته سبحانه وتعالى
2: ما يمسكهن
0: لهذا وأكثر كان لابد من الابتلاء حتى نعي قوله الحمد لله رب العالمين التي تخرج في أبهى صورة لها بعد ضيق كاد يخنقنا وكأنها جلسات كهربائية تنعشنا حتى لا نفقد وعينا الإيماني لربما أخبروك أن الحظ السيء هو نصيبك في هذه الحياة الدنيا وأن سعادة الحظ ليست قدرك أولئك الذين لم يفهموا عن الله الرازق الفتاح الذي أهدى لك معادلة الحظ واضحة بسيطة من دون تعقيدات إذا أردت أن تكون محظوظا فعليك بالتقوى دع كل ما أخبروك به عن الحظ واسمع من العليم الخبير قوله
2: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: أعبد الله كأنك تراه تكن محظوظا موفقا هكذا وعدك خالق هذه الدنيا وزوال هذه الدنيا أهون على خالقها من ألا يحقق وعده لك فهو يشفين أحيانا تلعب معك الدنيا لعبتها فتجد نفسك مصابا بمرض خارج الحسابات تلك الحسابات التي اعددتها وخططت لها معتبرا أن معامل الصحة فيها أمان لن يمسه سوء نعم هكذا خبرنا من هذه الدنيا ومفاجآتها غير السارة لنا لكن مالك هذه الدنيا والمهيمن على كل شيء فيها أخبرنا على لسان خليله إبراهيم عليه السلام
2: وإذا مرضت فهو يشفين
0: فلتكن الدنيا كما تكون بغلظتها وقسوتها ولتكن أنت مع هذا الذي بيديه شفاؤك مع الرحيم الودود الشكور الحميد اللطيف القدير يخبرنا الشيخ الطبيب عبد المحسن الأحمد أن امرأة عمرها 42 سنة دخلت عمليات القلب تمشي على قدميها تبصر، تسمع، تنطق لكن توقف قلبها وسط العملية فجأة فأنعشها الأطباء عاد قلبها للنبض لكن خلال عملية إنعاش القلب تعطل وصول الدم للمخ لمدة ثلاث دقائق فقط فماتت خلايا المخ الحمد لله رب العالمين الذي يضخ الدم لخلايانا من دون حول منا ولا قوة يقول الشيخ الطبيب إن خلايا المخ إن ماتت لا يحييها إلا الذي خلقها أول مرة خرجت المرأة من العملية لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا تمشي ولا تتحرك لمدة تسعة أشهر والمرأة على هذا الحال ميتة دماغيا جثة هامدة بقلب ينبض تتنفس بفتحة في الحنجرة وبينما كان يمر ليلا على أحد الأطباء العارفين بالله ممن فهموا كيف يتعاملون مع هذه الدنيا وجد ابن هذه المرأة يبكي بكاء شديدا فسأله فقال الابن إنني حزين لأنني لن أكلم أمي إلا يوم القيامة فسأله الطبيب عمن أخبره هذا فأخبره الابن أن كل أطباء المستشفى يقولون بأن أمه لن تتكلم ولن تتحرك إلى أن تموت قال الطبيب الفاهم عن الله العليم الرحيم هل أل خلق لها أي من هؤلاء خلية مخ واحدة؟ فليقول ما شاء ولنسمع نحن للعليم الخبير القائل
2: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
0: ثم بدأ يقرأ آيات عجيبة على تلك الجثة الميتة دماغيا قراها يقينا بالذي خلق كل شيء بدا بفاتحه الكتاب ثم قرا ايات من سوره الاسراء
2: وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاه اان لمبعوثون خلقا جديدا
0: وهو يقول يا رب هذه فقط خلايا ميتة ليست عظاما ولا رفاتة ثم أكمل رد الله البارئ على هؤلاء الذين يشككون في البعث فقرأ
2: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم
0: يقول الله العظيم حتى لو كنتم شيئا لا ينتمي لخلقة البشر كالحجر والحديد بل تخيلوا أي شيء تظنون أنه مستحيل على قياسكم أن يبعث بشر وكأنها رسالة للأطباء الذين قالوا بأن خلايا مخ تلك المرأة ستظل ميتة
2: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقروا عسى أن يكون قريبا
0: قرأها وهو يستبشر بعسى أن يكون قريبا ثم قرأ آيات أخرى من سورة الروم
2: ومن آياته أن تقوم السماء
0: فرأها وهو يقول سبحانك ربي تقوم السماء والأرض كلها بأمرك ألا تقوم هذه
1: المريضة؟
2: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: قرأها وهو يناجي ربه يا رب لا أسألك الخلق كله يا رب أسألك خلايا هذه المسكينة ثم قرأ آيات من سورة البقرة
2: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال
0: قرأها وهو يقول يا رب أسألك أن تحيي هذه المرأة الميتة دماغيا
2: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
0: قرأها وهو ينظر للأشعات المقطعية لخلايا تلك المرأة وكيف أن خلايا المخ بدت وكأنها خاوية على عروشها قرأها وهو يقول يا رب أمدت الرجل مئة عام ثم أحييته هذه الخلايا ميتة تسعة أشهر فقط يا رب قرأها وهو يقول يا رب قال الطب بأن الخلايا ستظل ميتة إلى يوم القيامة لكنك على كل شيء قدير
2: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال علم أن الله على كل شيء قدير
0: وهو يتخيل أن الله القدير يحيي هذه الخلايا قرأ هذه الآيات ثم نادى على تلك المرأة فهزت رأسها طلب منها تحريك أطرافها ففعلت ثم فتحت عيونها فانكب ابنها يقبل قدميها بينما تصيح الممرضة غير المسلمة والقصة موثقة في مركز الامير سلطان لامراض الجراحة في القلب في المستشفى العسكري بالرياض. اعيدها
1: عليك. فلتكن الدنيا كما تكون ولتكن انت مع الله الذي هو على كل شيء قدير. فعال لما يريد. ان يحكم عليك بالقتل قبل ان
0: تولد. حدث هذا وما زال يحدث في دور تتفنن فيه هذه الدنيا بفرض قساوتها حيث يرى أحد الملوك مهووسي الحكم رؤية تنبهه بزوال ملكه على يد رجل يولد في عصره فيأمر بقتل كل مولود ذكر أترى كيف كان حال أمهات تلك الفترة؟ ليس غريبا على هذه الدنيا فهذا ما عرفناه من طباعها أيضا ليس غريبا على الله القوي سبحانه وتعالى أن يسقط مخططات الدنيا كلها فهو مالكها بل وهو خالقها ربما كان أهون على أمهات تلك الفترة أن يقتلن بدلاً من أطفالهن فشعور الخوف تملك منهن لا محالة مساوياً بين قتلهن أو قتل أطفالهن لكن مررة الحزن والأسى زادت في الثانية فجعلت الأولى اهون وفي كل حالة نادرة من الذعر والخوف كان هذا مصير طفل لم يولد بعد كان هذا مخطط الدنيا له الذي بدأ وكأنه لا مفر منه حتى دخل معامل جديد في الحسابات هذا المعامل قادر على أن يقلب أي مخططات أينما وجد حب الله أحب الله القوي هذا الطفل وقد علمت كيف يحبك أنت أيضاً فتغير كل شيء نعم هو طفل لا حول له ولا قوة وكذلك أمه امرأة ضعيفة لم تشفى بعد من ولادته لكن ليس المهم من هو أو من يكون لكن المهم من معه فهو الآن معه الله القوي المتين كان قلب أم موسى عليه السلام يهلع كلما صرخ أو بكى وكانت تحاول أن تسكته بشتى الطرق فالتفاتة واحدة من جنود فرعون تنهي حياة طفلها سيطر هذا الهلع والخوف على قلب أم موسى عليه السلام حتى جاءتها رسالة من الحي القيوم الذي يعلم كل شيء وله كل شيء ماذا كانت تحوي هذه الرسالة؟ كانت تحوي نوعا من التحدي يفوق قدرات استيعاب البشر رسالة تأمرها أن تلقي بابنها في البحر إذا اشتد خوفها عليه ذلك البحر الذي يخشاه الرجال الأقوياء الأشداء الذي ربما يخشاه جنود فرعون أنفسهم سيلقى فيه طفل رضيع لا حول له ولا قوة وكأن الرسالة هي لا يهم من أنت لكن المهم من معك
2: وأوحينا
0: ونرى هنا قانون الاضطرار يعيد نفسه لقد ذكرنا أن الاضطرار يأتي بعده تمكين وها هو ذلك الطفل الرضيع الذي حكم عليه بالقتل قبل أن يولد ينجيه الله القدير ليجعله من المرسلين العجيب أن أول النهار كانت تخاف أم موسى أن يصرخ ابنها فيقتله فرعون وجنوده آخر النهار موسى في قصر فرعون يصرخ بملأ فيه وفرعون يبحث كيف يرعاه ويأتي له بالمرضعات
2: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وعد وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ
0: عينها ولا تحزن. هذا الإله العظيم الذي طمأن أم موسى عليه السلام وهي في حالة نادرة من الحلع والخوف بي ولا تخافي ولا تحزني هو نفسه الإله الذي أرسل لي ولك وفي السماء رزقكم وما توعدون حتى يطمئن قلبنا ونجتهد في تزكيه أنفسنا دون حاجة لسؤال البشر هو نفسه الإله الذي أرسل لنا
2: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
0: بِإِذْنِ اللَّهِ حتى نحي حياة سعيدة ونخرج من حساباتنا مفاهيم الحسد والسحر والجن ونعلم أن لا شيء يصيبنا إلا بإذن الله العزيز فنجتهد في طلب حبه فلتكن الدنيا كما تكون وليدبر لك الناس كما شاؤوا. ولتكن أنت مع الله الجبار الذي نجى موسى عليه السلام بالبحر وهو طفل لحول له وجعل نفس البحر هو سبب هلاك فرعون وجنوده وهم في أبهى صورة لهم وأقوى عدة لهم حتى تعلم أنه إن كان الله معك فمن عليك أباح نوح عليه السلام بالسر بعد أن استنفد كل الطرق في هداية قومه تسعمائة وخمسين سنة من الدعوة لم تؤتي ثمارها فقرر نوح عليه السلام أن يبوح بالسر كآخر أداة يملكها عسى أن يكون سببا في هداية قومه رغم أن هذا السر حوى كل ما يريده ويرجوه ابن آدم في هذه الحياة الدنيا وجعل هذا مرتبطا بعلاقة خاصة مع خالقه يحكمها بشرط إن أخذ به ابن آدم جاء جواب الشرط تحقيقا لما يرجوه ويحلم به الا ان قوم نوح عليه السلام استهانوا بهذا السر ولم ياخذوا بشرطه واصروا ان الهتهم قادره على ان تحقق لهم احلامهم فاغرقوا جميعا العجيب ان الله الكريم الودود ارسل لنا هذا السر في رساله مباشره واضحه دون انتظار منا لمئات السنوات اراد الله عز وجل لنا ان نعلم هذا السر الذي ربما كان مخصوصا به الانبياء فقط فجعله في كتابنا متاحا لكل من يأخذ به الأعجب أن رد فعلنا لم يكن مختلفا عما فعله قوم نوح عليه السلام فاستهان الكثير بهذا السر وذهب كل لإله خفي نصبه لنفسه يسأله تحقيق مراده أخبرنا القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام
2: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
0: وكأنها آخر أداة يريد أن يجذب بها قومه للإيمان
2: فقلت استغفروا ربكم إنه كان
0: غفارا الاستغفار هو طلب الغفران بصدق من الله الغفور أيا كانت صيغته جواب هذا الشرط فقلت استغفروا ربكم هو تقريبا كل ما يتمناه ابن آدم في هذه الحياة الدنيا
2: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
0: هذا وعد ممن له خزائن السماوات والأرض ذكرت قبل ذلك أن زوال الدنيا أهون على الله العزيز من ألا يحقق وعده فلتكن الدنيا التي خبرنا عنها كما تكون ولنكن نحن مع وعد الله الودود لنا نستغفره فيتوب علينا ويعطينا زينة هذه الدنيا عرفته فعشقته لا تجتهد لتصلي بل اجتهد لتتعرف على الله فتشتاق للصلاة خاتمه عاشق لكل من اشتاق لذلك النور في حياته المظلمه ولكل من يبحث عن سلام يداوي به هلع نفسه ولكل من اسرف على نفسه منتظرا امطار الغفران تعيده الى رشده فره لبوابه الصلاه من بوابه الصلاه تستطيع ان تخرج من كهف ذاتك الى سماء روحك فتحلق في نسيم الانس بالله تنهل منه نورا لحياتك المظلمة، وسلاما لنفسك الكئيبة، ورضوانا مضيئا تحرق به ذنوبك. ليس لك إلا أن تفر من أغلالك قاصدا بوابة الصلاة، فتنظر إلى نفسك في مرآة هادئة، لا انفطار فيها ولا اعوجاج، فتمد بصرك الحائرة إلى أفق أبعد من مدار النظر فيما وراء النظر. ستجد نفسك وتحتضن قلبك الذي كان تائها يبحث عن حياة لم يحيها فتعلم أنك في حضرة الصلاة في حضرة الصلاة تعرج أجنحة نفسك بعيدا عن برك الهموم والأحزان فأبواب السماء تفتح لاستقبال تلك اللحظات النورانية بينما يدبر إبليس مختبئا من ذلك النور الذي يخترق الآفاق فتتحرك قلوب الكائنات كلها وترتفع أعينها إلى السماء فترتوي أرواحها بذلك المدد الإلهي ها أنت إذن تدخل خلوة الإيمان مفارقاً تيها الوحشة والضيع مستقبلاً مقام الأنس بذكر الله الجليل فشد ثيابك إلى أعتابه وذق من كؤوس التعبد نوراً وسلاماً وغفراناً واحذر أن ينجرف بصرك فتلتفت فيلتفت وأني لعبد في مقام الخشوع أن ينصرف عن مشاهدة الجمال كل شيء يتلاشى الساعة خلفك حتى فكرك يتألم إذا اختلف عن الضياء المتجلي للخاشعين قلبك مفتوح الأبواب لا تخفى منك خفقة قلب واحدة فالجليل مقبل عليك ناظرا إليك إن عبادة فرضت في السماء بغير واسطة الملاك لجديره بالارتقاء صعدا بعشاقها الى مقامات السماء فاصطبري يا ابدان على ادامه التطهر فان غصنا ينبت في جوار الغدير لا يجف ابدا ان لم ينل من فيضه نال من نسيمه ونداه وللطريق مكاره لا يطفئ لهيبها الا امطار الصبر فالاصطبار ثمره من شجره الافتقار الى الله ولفاتحة الكتاب عجائب تذوب معها الأمان المستحيلة تنفض عن كاحلك كل أثقالك لتضعها بين يدي الرحمن الرحيم فإياه نعبد وإياه نستعين فتحس بنعمة اليقظة ولذة القرب ممن وسعت قدرته وعظمته سعة الكون وضخامته فيهدأ هلعك وتطمئن نفسك ليس لهذه النفس المطمئنة إلا أن ترسل عبرات الفرح بالله فتمد أغصانها المورقة حمدا وثناء وتمجيدا مستزيدة بكرم الله ونعمه فتفتح سرورا بين ضلوع العبد وهو يشعر بجواب سيده فتقف الذات المستجيرة بجوار الله فيجيبها بإلقاء نور السلام على غصنها المضطرب بين خوف ورجاء فإذا الطمأنينة ينفتح أمامها سهول فسيحة ينال العبد منها ما يشاء فيزداد شوقك إلى موضع سجودك فترمقه بعينين خاشعتين ويتسع الإحساس بعظمة الملك في قلبك وأنت تجول في مملكته حتى يملأ عليك جميع كيانك فأي قلب هذا الذي لا يتصدع من خشية الله ولا يذوب صخره تحت سلطان الله وعظمته فتستبد بك رغبة قوية في الهبوط من خشية الله فتنحني راكعا له تتهاوى عروش الغرور ركوعا لعظمة الله في مقام تقويم النفس ورياضتها وهي منحنية إجلالا لسيدها وكلما طال انحناؤها ازداد ارتقاؤها إلى أفق المعرفة بالله فإذا بدقات القلب أهدأ ما تكون وألطف ما تكون فتنكشف عنه ظلمات الشرود ويهب عليه نسيم الخشية فترتعش كل الجوارح داخل نسيم الرهبة فإذا بتجليات الهيبة والجلال لذي القوة والجلال تنساب على الأنفاس فتستقيم واقفا متأدبا حمدا وثناء اعترافاً بجميل العطاء فترجع الأنفاس إلى انسيابها عاجزة عن مقابلة كل عطاء بشكر وكل إنعام بحمد فتملأك رغبة في الحمد خرورا إلى الأرض ساجدا فيتدفق نور الجليل عن بساط سجودك فاذا بتراب الارض جواهر تشع بجمال السكينه والطمانينه بين يديه تعالى فدق الباب فتلك درجات المقام الاقرب فارتقي في معارج المقربين حتى تغمرك امطار الغفران فتمسح عنك عناء السفر وتومض حولك اطياف العطاء انت في اقرب خفقه من رب العالمين في مقام لا تفسده عليك أمواج الزمان والمكان بضجاتها فيا أيها الشارد عن قافلة السالكين ذق سجدة واحدة لترى مقدار ما أنت فيه من حرمان دع عنك عذل العاذلين ولذع الساخرين وزجر المتكبرين وانصرف بوجهك إلى مولاك وافتح باب سجودك فإن لك فيه مقاما يكفيك بما يعجز عن شرحه البيان ووصفه اللسان ثم ترفع رأسك خاشعا بين يدي مولاك، ترفعه دون أن ترفع بصرك، فالجليل ما زال قبلك، يرقبك من فوق عرشه العظيم. أجلسك الكريم بين يديه، وهو ذو العرش المجيد، قاصم الجبارين، ومذل المتكبرين. كان خليقا بالعبد ألا يرى عند مولاه، إلا واقفا ممتثلا، يسمع أمره ونهيه في خشوع، لكنه الله، الملك الكريم. يقبلك عنده جالسا كانك على ظهر براق يطوي بك السماوات وتمضي في تاملات الغفران ذاكرا متفكرا رب اغفر لي رب اغفر لي حتى يغلبك نافح الشوق فتضرب بجناحيك الى المقام الاقرب مره اخرى ساجدا لله الواحد القهار فيتجلى ربك بجماله وجلاله على قلبك النابض ويأذن لك بالتحية يا له من كرم ويا له من إنعام تلك التحيات الطيبات المباركات إنما هي لرب العالمين ثم تدعو مأذونا بالسلام لحبيب الرحمن السلام عليك أيها النبي سلاما يوقد الأنوار في أجنحة القلب يا لجمال هذا العبد المحرم في صلاته راحلا إلى الله يبتغي فضلا منه ورضوانا مضربا عن غوغاء السكارى الشاردين في جحيم الضياع ما اجمله وهو يمتطي راحله النفس المطمئنه فيقطع المسافات التي تقصر عن استيعابها الاعمار فيختزلها بين ركوع وسجود في قافله من السائرين